0: 2022년 4월 18일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 지금 이 시각 청와대에서 문재인 대통령과 김오수 검찰총장이 만나고 있습니다 민주당의 검찰 수사권 분리법안에 대해서 김 총장 반대의 뜻 전하면서 문 대통령에게 면담을 요청했었는데요 그 사이에 사표 제출과 반려 과정이 있었습니다 면담 이후 어떤 결론을 내리게 될까요? 민주당에서는 4월 안에 법안을 처리하겠다 이렇게 외치고 있는데요 정치적 원의 시점에서 자세히 들여다봅니다 아빠 찬스 정호영 보건복지부 장관 후보자의 자녀들에 대한 논란 연일 뜨겁습니다. 정호영 후보자는 문제없다. 윤석열 당선인은 팩트를 가져오라 청문회에서 판단해 달라고 했습니다. 조국 전 장관의 사례가 떠오른다는 지적 계속 이어지는데요. 민주당에서는 조국은 팩트에 있어서 팩트가 있어서 압색했냐? 친구 구하기 전형적인 내노란불이다 이렇게 외치고 있습니다. 국민의힘에서도 자진 사퇴하라는 목소리 나왔는데요. 여론과 민심에서 들여다봅니다. 이준석 안철수 대표가 당대당 합당을 선언했습니다. 당명은 국민의힘으로 하고요. 공동정부 초석을 다치겠다고도 했습니다. 인수위 한달 맞아서 안철수 위원장 아쉽다고 평했습니다 아쉽다 지난 한달 동안 용산 집무실 이전 그리고 안철수 패싱 논란에 인수위의 존재감 좀 다소 실종되기도 했는데요 정책 보이지 않습니다 인수위의 정책 보이지 않는다는 얘기는 계속 나오고 있는데 남은 기간 어떤 계획이 있는지 신용현 인수위 대변인 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 윤석열 당선 그리고 인수위 출범 어느덧 한 달이 흘렀습니다 인수위의 시간 여러분은 어떻게 보셨습니까 인수위 뭐가 기억에 남으세요 이제 윤석열 정부 출범까지는 3주 정도 남았습니다 어떤 바람이 있는지 이거 좀 해주세요 이런 목소리도 전해주십시오 크게 전달하겠습니다
1: 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보반했습니다 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 어제 김호수 검찰총장이 사표를 던졌어요
2: 네 검찰의 직접 수사권 폐지를 필사즉생의 각오로 저지하겠다던 김호수 검찰총장이 어제 박범계 법무 장관에게 사직서를 제출했습니다 취임 10달 만인데요 김호수 총장은 민주당이 추진하는 검찰개혁안을 둘러싸고 벌어진 갈등과 분란에 죄송하다라면서도 이 국민에게 영향이 큰 형사사법체계는 최소 10년은 운영해보고 국민들의 공감대와 여야 합의를 통해 고쳐야 한다라며 자신의 사식서 제출이 입법 과정에서 이 국회의원들이 심사숙고할 계기라도 되길 간절히 기대한다라고 말했습니다. 현재
0: 대통령은 사표 발려했고요 지금 5시부터 반하고 있습니까? 네 그렇습니다. 사표로 의사를 전한다. 알겠는데요. 이게 검찰총장 본문에 맞는 일인지 아, 권력기관장이 음, 이렇게 움직이는 것이 국민들이 불안해하는데 이 부분은 어떻게 되는지 잠시 후에 저희가 자세히 들여다보겠습니다 검찰의 집단 반발도 이어집니다
2: 네, 일부 검사들은 오늘 검찰 내부망에 글을 올려서 이 대통령과 국회의장께 호소문을 작성해 전달해 보려고 한다라는 입장을 밝혔다고 합니다 또한 전국의 고등검찰청 검사장들이 열흘 만에 또 모였는데요 여한섭 대정고검장은 기자들과 만난 자리에서 이 국민의 권익과 관련된 기본법을 개정하면서 그 흔한 공청회 한번 개최하지 않았다며 민주당이 냉정한 이성을 되찾길 기원한다라는 입장을 밝혔습니다
0: 민주당 이성 찾아야 이렇게 기사가 쭉 났더라고요 그럼 이성이 없어서 이성을 잃어버려서 지금 검찰 수사권 개정안 개혁안을 지금 내고 있다고 이렇게 보시는지 검찰이 이렇게 얘기하는 거는 또 어, 검찰이 주장할 수는 있어요 그런데 언론에선또 검찰 민주당 이성 찾자 이렇게 기사가 쭉 이렇게 나왔더라고요 지난번에는 며칠 전에는 민주당 현명한 결정을 했어야 되는데 그럼 현명하지 않은 결정을 했다고 이렇게 얘기합니까 검찰에서 그렇게 주장할 수 있는데 언론에서 너무 받아쓰기 받아쓰기가 아니죠 한쪽 편들어주기 기사 계속 이어지고 있는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 민주당 물러서지 않겠다고 합니다 네, 민주당 박홍근 원내대표는 오늘
2: 국회에서 현안 기자간담회를 열고 이 검찰의 과도한 독점적 권한을 정상적 방향으로 바꾸는 때가 왔다라며 이를 4월 임시 국회에서 처리하지 않으면 앞으로 기회가 오지 않을 것이라고 말했습니다
0: 4월에 그냥 처리하겠다고 합니다
2: 네, 박홍구 원내대표는 개혁은 때가 있다라며 이번에 안 하면 앞으로도 못하는 상황에 대한 고민이 있었다라고 했고요. 소상하게 설명을 하면 많은 오해가 해소될 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 소상하게 설명을 하셔야 되겠어요. 많은 오해가 있습니다. 지금 민주당을 지지하는 사람들에 대해서도 그리고 검찰개혁에 앞장섰던 민변 참여연대에서도 다 지금 설명 이해가 부족하다고 하지 않습니까. 정의당에서도 마찬가지고요. 소상하게 설명하면 된다고요. 지금 하셔야 됩니다.
2: 내일로 네, 법안 처리는 철저히 국회법에 따른 절차를 준수해야 한다라면서 그 과정에서 국민의힘 의원들의 의견과 주장도 충분히 기다마 듣겠다라고 밝혔습니다.
0: 들어야죠, 들어야죠. 그리고 민주당에서 지금 개혁 아, 뭐이 법안을 냈습니다. 법을 만드는 거는 입법권은 국회에 있어요. 그래서 국회의원들이 만드는 건데 뭐 이런 안을 만들었는데 대통령 책임져라, 대통령 나와라 이렇게 얘기하는 검찰총장도 조금. 이해가 안 되는 측면도 있습니다 민주당에서 얘기를 하고 있고 국회에서 이렇게 설득하고 어, 설득하고 토론하는 과정이 더 있어야 됩니다
2: 네, 민주당은 오늘 저녁 7시 국회 법제사법위원회 제1소위를 열고 관련 법안에 대한 심사에 나섭니다 국민의힘은 불참할 것으로 보입니다
0: 주말 새 정호영 복지부 장관 기자회견을 열었네요
2: 네, 정호영 복지부 장관 후보자를 둘러싼 논란은 크게 세 가지로 정리가 되고 있는데요. 네. 일단 하나는 아들과 딸의 입시 관련 의혹입니다. 네. 아들과 딸이 정호영 후보자가 경북대병원 병원장과 부원장을 지낼 때 경북대 의대에 편입을 했었는데요. 딸이 편입을 할때 면접관이 모두 정우영 후보자의 지인들로 이들이 모두 만점을 준 사실이 드러났고요 공대에 다니던 아들은 의대 관련 논문 두 편에 공동 저자로 이름을 올렸는데 이 19학점을 수강하면서 주 40시간 연구활동에 임했다라고 밝히거나 이 중국인 유학생 논문을 짜집게 했다라는 보도도 나온 상황입니다.
0: 의혹은 계속 불어나고 있습니다.
2: 네, 두 번째는 아들의 병역 의혹도 불거졌는데요. 병역 의혹? 네, 아들은 경북대병원에서 척추 협착증 진단을 받았고, 군입대 재검을 받아서 보충력 판정을 받았습니다. 그런데 정작 관련 치료를 위한 의료비가 1년에 불과 15만원만 지출됐다, 지출됐다라는 의혹이 나왔습니다. 그럼 15만, 15만원이 의료비의 전체인가요? 네, 1년 동안 15만 원을 의료비로 지출했다라고 합니다.
0: 사진 한 번만 찍어도 이 정도 나올 것 같은데.
2: 네. 그리고 세 번째는 농사를 짓는 사람만 농지를 보유할 수 있다는 이 농지법 위반 의혹이 있습니다. 네. 이 관련해 어제 정우영 후보자가 기자회견을 열었는데요. 일단 두 자녀의 경북대 의대 편입은 절차대로 공정하게 이뤄졌다라고 밝혔습니다. 아들의 척추질환 검사 과정에도 문제는 없었다라며 재검을 받겠다라고 했고요. 이 농지법 위반 의혹은 지금은 그 땅을 팔았다라고 밝혔습니다. 문제
0: 없다. 나는 문제 없다. 이렇게 외치고 있습니다. 당선인 측에서는 팩트를 가져오라. 이렇게 목소리 높입니다. 네,
2: 윤석열 당선인은 이 논란에 대해서 부정을 저질렀는지 팩트가 확실히 있어야 하지 않나라는 입장을 밝혔다고 배현진 대변인이 전했습니다. 네. 또한 장재원 당선인 비서실장은 기사를 쓴 기자의 이름을 거론하면서 이 정호영 후보 작건이 조국 전 장관과 뭐가 같은지 말해보라며 이 프레임하지 말고 검증하라거나 입시, 병역 문제에 있어서 팩트로 밝혀진 게 있으면 얘기해보라라고 거세게 반발했습니다 권성동 국민의 원내대표는 새 정부 내각 인선을 두고 민주당의 막말이 도를 넘고 있다라면서 합리적인 비판을 환영하지만 이 무책임한 낙인찍기식 정치 선동은 자제해 주길 바란다라고 주장했습니다.
0: 민주당은 또 물러설 물러설 물러서지 않습니다. 비판 이어갑니다.
2: 네, 박재현 민주당 비상대책위원장은 오늘 비상대책위원회 회의에서 윤석열 대통령 당선인이 입만 열면 외치던 공정이 실종됐다라며 이 조국 전 장관 같았으면 지금쯤 열곳 압수수색을 했을 것이라고 말했습니다. 또한 수사하지도 않고 팩트가 없다라는 것은 친구니까 수사하지 않겠다는 것 아닌가라면서 검찰도 꼼짝을 하지 않으면서 다시 정권의 하수인으로 회귀하고 있다라고 비판했습니다.
0: 박지원 비대위원장 조국 같았으면 열곳 압수수색했다. 수사하지도 않고 팩트가 없다. 어, 이거는 뭐, 네, 타당한 타당한 지적인 것 같습니다. 어. 의혹이 정확하게 드러나지 않았을 때 검찰이 수사했거든요. 그래서 압수수색을 통해서 수사를 통해서 의혹을 하나씩 두씩 밝히겠다고 했던 걸 생각해보면 이 지적은 네 타당합니다.
2: 네 윤호중 비상대책위원장도 윤석열 당선인은 검찰총장 당시 조국 전 법무부 장관의 인사청문회가 열리기도 전에 지금의 한동훈 법무부 장관 후보자를 통해 동시다발 압수수색을 벌이지 않았느냐라면서 이 소녀의 일기장까지 압수하던 잔혹하고 무자비한 공정의 잣대는 어디로 사라졌냐라고 나를 세웠습니다 네,
0: 자 정호영 후보자에게 지금 민주당의 집중포화가 시작된 것 같습니다 공정과 정의의 사태도, 잣대도 얘기하고요 그런데 국민의힘에서 그리고는 어, 당선인 쪽에서는 물러설 기색이 없습니다 그런데 결국은요 결국은 오늘 내, 뭐 계속 가능하면 끝까지 끝까지 끌고 가지 않을까 이렇게 생각합니다. 그래서 막판에 막판에 결정을 하겠죠. 열여덟 아, 장관 후보자 그리고 한 명의 총리 아, 누가 어디에서 낙마하는지 아무튼 정호영 후보자에 대한 논란은 계속될 것으로 보입니다. 그러면서 한덕수 총리 의혹 그리고 다른 장관들의 의혹은 조금 사라지고 있어요. 못 쳐다보고 있어요.
2: 네, 뭐잘 보도가 되지는 않고 있습니다.
0: 그렇죠. 그래서 이거 또 방패막이 작전처럼 여기에 또 집중할 것으로 보입니다. 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고요. 그런 그 정치적 논리로 또이 정호영 후보자는 상당 기간 논란이 되는 겁니다. 안철수 인수위원장 한달 맞아서 인수위에 오늘과 미래에 대해서 얘기를 했습니다.
2: 네 안철수 위원장은 오늘 기자회견 모두발언을 통해서 그동안 그 다른 인수위는 이 관료와 국민들에게 점령군 행세를 했고 이 설익은 개인적인 의견들이 언론에 보도돼 문제를 일으켰으며 현장과 동떨어진 정책을 만들어왔다라면서 이세 가지 점은 역대 인수위와 다르게 끌고 가고 싶었고 구성원들이잘 따라줬다라고 밝혔습니다 과거는
0: 인수위가 점령군 행세를 했다? 지금은 아니다
2: 네 지금은 아니다라는 의미고요 예. 어, 또한 책임지는 인수위 구현을 위해서 국정과제 선정 작업에 속도를 내고 있다면서 이번 주부터 7개 분과별로 주요 과제를 발표할
0: 것이다라고 밝혔습니다 그데왜 발표를 안 해요? 저 부동산 대책 왜안 나오죠?
2: 네, 부동산 대책은 이번 주에 발표될 것으로 예상이 됐었는데요 네. 어, 그런데 인수위 측에서는 상당 기간 늦어질 것 같다라며 어, 새 정부가 종합적이고 최종적인 결론을 발표할 것이다라고 밝혔습니다 어, 그런데 그 인수위 기획위원장이기도 한 원희룡 그 국토부 장관 후보자가 오늘 오전에 인수위 부동산 TF에서 정책 검토를 진행 중이라면서 인사청문회에서 대외적 발표를 하겠다라고 말을 했었는데요. 예. 어, 그런데 안순철수 인수위원장이 이 장관청문회 때 부동산 정책을 발표하는 것은 아니다라며 혼선을 빚기도 했습니다.
0: 좀 충돌이 있는데요. 이제 원희룡 후보자가 그리는 부동산 정책과 인수위가 말하는 또 부동산 정책이 조금 간극이 있나 봅니다. 인수위에 대해서는 자세한 내용 2부에서 자세히 다뤄볼 테니 기다려주세요. 9109님 공정과 상식만 지켜주세요. 안철수 위원장 그리고 윤석열 당선인 아그 전에 계속 외쳤던 공정과 상식 그 잣대가 어떻게 어, 어떻게 주변 사람들한테는 적용되는지 지켜볼 일입니다. 바닐라 빈님께서는 모든 후보자 철저히 검증해야 됩니다. 모든 후보자 검증해야 되는데 지금은. 일단 정호영 후보자한테 지금 집중됐습니다 기억비읍십님 탕평책 인사하지 않고 내 사람 챙기기만 하면 안 됩니다 이렇게 얘기합니다 내 사람 챙기기가 조금 보입니까? 3123님 공직자에 대한 법적 도덕적 기준을 한껏 높인 것이 바로 윤 당선인입니다 남보다 나와 나의 주변 더 엄격하고 공정과 상식의 잣대로 검증하는 인수가 되었으면 좋겠습니다 그러니까요 이 잣대가 어찌 어찌 적용되는지 지켜보시죠 드디어 오늘 됐네요 국민의힘과 국민의당 합당했습니다
2: 네, 양당은 오늘 오전 각각 최고위원회를 열어서 합당 안건을 통과시켰습니다 그리고 오늘 오후 3시 이준석 국민의힘 대표와 안철수 국민의당 대표 이두 사람이 합당을 공식 선언했습니다 양당은 합당 선언문을 통해 통합정당의 이름을 국민의힘으로 하기로 하고 끊임없는 변화개혁을 주도하겠다면서 정강정계 테스크포스를 공동으로 구성하기로 했습니다 두
0: 분이 이제 어뭐 서류도 이렇게 나누어 갖고 악수도 하고 그런데 두 분은 사이는 괜찮습니까?
2: 뭐그건알 길은 없습니다. 네. 네.
0: 송영길 민주당 전 대표 서울시장 출마를 공식 선언했어요.
2: 네, 송영길 전 민주당 대표는 어제 홍대 상상마당 앞에서 출마 기자회견을 열었습니다. 대선에서 보내주신 1,614만여 명의 성원을 지방선거 승리로 보답하겠다라고 말했고요. 1호 공약으로는 UN 제5본부 유치를 꼽았습니다.
0: UN 본부를 막 유치한다고 했는데, 저희 방송 나와서도 얘기했는데, 무슨 얘기예요?
2: 네, UN 193개 회원국 중에서 54개국이 아시아고, 또 인구의 전 세계 60%가 아시아인데, 아시아에는 UN 본부가 없다라면서, 이 서울이 서울에 유엔 본부가 자리 잡고 있으면 이 북한이 또 장사정포를 쏠수 없다라고 말하기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 김진태 전 의원이 5.18을 폄훼했어요. 폄훼했죠. 오랫동안 그런데 사과했습니다.
2: 네, 이번 지방선거 강원도지사에 출사표를 낸 김진태 전 국민의힘 의원이 오늘 돌연 상처받은 국민들에게 심심한 사과의 말씀을 올린다라면서 앞으로 다시는 5.18 민주화운동의 본질을 훼손하는 어떠한 행동도 하지 않겠다라며 사과했습니다 김진태 전 의원은 지난 2019년 당시 자유한국당 소속으로 이종명 의원과 함께 5.18 공청회라는 것을 열었는데요 이날 공청회에서 5.18 민주화운동을 폄훼하고 모욕하는 말들이 많아서 큰 논란을 빚었습니다 아 그러나 이후 김진태 의원은 사과 한마디 하지 않았었는데요
0: 한마디도 안 하고 계속 활동하더라고요
2: 네 그러나 이 국민의힘 공천관리위원회가 김진태 전 의원과 관련해서 과거 문제의 발언 그 관련해서 대국민 사과를 하면 공천 여부를 다시 논의하겠다라고 밝힌 바 있고요 또당 최고위원회도 황상문 전 KBS 앵커에 대한 이 강원도지사 단수 공천 안건을 보류한 바 있습니다
0: 이제서야 이제서야 이제라도 사과했으니 다행인데요 아무튼 공천이 무섭긴 무운가 봅니다 일단 공천 탈락했는데 탈락했는데 또 여지를 주니까 지금 사과한 거죠? 네.
2: 단식 중에 있습니다. 현재.
0: 네, 조국 전 법무부 장관 딸 의전원 입학 취소 처분 정지됐습니다.
2: 네, 조국 전 법무부 장관의 딸 조모 씨가 부산대를 상대로 낸 입학 취소 처분 집행정지 신청이 법원에서 일부 받아들여졌습니다. 이 부산지법은 오늘 조모 씨가 본안 판결 확정일까지이 부산대의 의학전문대학원 입학 취소 효력을 정지해달라라면서 낸 집행정지 신청에 대해서 이 본안소송 청구 사건의 판결 선고 후까지 그 효력을 정지한다라고 결정했습니다.
0: 그러면 이제 뭐 자격을 가지고 이제 재판을 치르게 되는 거죠?
2: 네. 현재는 자격을 갖게 됐습니다. 네. 앞서 부산대는 지난 5일 신입생 모집 요강에 허위 서류를 제출하면 입학을 취소한다라고 명시한 점 그리고 동양대 총장 표창장 등이 허위라는 법원 판결이 나온 점 등을 들어서 이 조모 씨의 입학 취소를 결정했는데요. 이에 조모 씨 측은 당락에 영향을 미치 못한 표창장을 근거로 입학 허가를 취소한 것은 가혹하다며 소송을 낸바 있습니다.
0: 한미연합훈련이 시작됐습니다.
2: 네, 오늘부터 9일간의 일정으로 상반기 연합지휘소 훈련이 시작됩니다 컴퓨터 시뮬레이션 방식이고요 실제 장비와 병력은 동원되지 않습니다 이번 훈련이 문재인 정부에서 실시되는 마지막 한미연합훈련인데요 지난해 양국은 전시작전통제권 전환을 위한 미래연합사랑부의 완전 운용능력 평가를 올해 실시하기로 합의를 했는데 이번 전반기 훈련 중에는 진행되지 않게 됐습니다
0: 북한이 어제 또 미사일을 발사했습니다
2: 네, 북한 매체들이 어제 오전 신형 전술 유도 무기가 시연 발사됐다고 라 보도했습니다 그러면서 전술핵 운용을 언급을 했는데요
0: 전술핵 이야기가 나오기 시작했어요
2: 네, 이번에 발사한 미사일에 핵탄두 탑재가 가능한 것처럼 의미를 부여한 것으로 이 대남 핵 위협을 노고로 한 것으로 풀이가 되고 있습니다 북한이 탄도미사일을 발사하면 곧바로 공제하던 합동참모본부는 이번에는 북한 발표가 있은 뒤에야 미사일 발사 사실을 확인했는데요 기존의 미사일과 재원이 달라서 분석에 시간이 걸렸다고 라 합니다 한편 이번 발사는 오늘부터 시작되는 한미연합훈련에 대한 반발의 의미도 담고 있는 것으로 보이는데요 이 문재인 대통령은 철저한 상황관리를 지시했습니다
0: 보험금을 노리고 남편을 살해했다는 혐의를 받고 있습니다 아직 확정되진 않았습니다 이은혜 씨 체포됐습니다
2: 네, 지난 2019년 6월 경기도 가평군 용소계국에서 남편 윤모씨를 물에 빠져 숨지게 한의를 받는 이은혜 그리고 공범 조연수가 붙잡혔습니다. 이들은 지난해 12월 검찰 수사를 받다가 잠적했었는데요. 이 4개월 만에 체포가 됐고요. 공개수배로 전환된지는 17일 만에 붙잡혔습니다. 경찰은 그동안 꾸준히 이은혜의 부친을 통해 자수를 설득해왔는데요. 결국 이은혜가 자수 의사를 밝히며 은신처 위치를 밝혔고 검거팀을 보내 체포를 했습니다. 이 검거 당시 오피스텔에는 두 사람만 있었다고 하고요 이두 사람은 별다른 저항 없이 체포가 됐습니다만 진술을 회피하고 혐의도 인정하지 않는 것으로 전해졌습니다 검사는 이들에, 이들에 대한 구속영장을 청구했는데요 윤모 씨 명의로 된 생명보험금 8억 원을 노린 이들이 당시 구조를 할수 있는데도 일부러 하지 않았다고 라 보고 이른바 부작위에 의한 살인 혐의를 적용했습니다
0: 네. 이 사건을 놓고도 그래서 검수한 바안 된다 이런 검사의 주장이 있었는데요. 그 주장은 조금 사실관계가 지금 앞뒤가 맞지 않는 것 같은데 잠시 후에 저희가 이 부분도 이야기 나눠보겠습니다. 음, 코로나 확진자가 4만 명대네요.
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4만 7,743명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 4만 5천여 명 줄었습니다만 그래도 5만 명 아래 확진자가 나온 것 자체가 68일 만의 일입니다
0: 4만 5천 명도 엄청 많은 숫자인데 그래도 4만 명대라니까 한숨을 돌리게 됩니다
2: 네, 위중증 환자는 850명으로 꾸준히 감소하고 있고요 사망자는 132명으로 어제보다 70여 명 정도 더 줄었습니다
0: 위중증 환자 사망자도 감소하고 있습니다 하지만 하지만 조심하셔야 됩니다 사회적 거리 두기는 좀 완화됐어요?
2: 네. 어, 2020년 3월 국내에 도입된 사회적 거리두기가 시행 2년 1개월 만인 오늘 전면 해제가 됐습니다. 네, 2년 아,
0: 동안 이, 있었구나.
2: 네, 그렇습니다. 이밤 12시로 제한되던 다중이용시설 영업 시간 이 제한이 없어지고요. 10명까지만 허용되던 사적 모임 인원 제한도 해제가 됩니다. 집회나 종교시설 인원 제한도 없어지고요 어, 다음 주 월요일부터는 영화관이나 마트 등 다중이용시설에서 음식도 먹을 수 있습니다
0: 마스크는 써야 됩니다 네
2: 마스크는 써야 됩니다 실내 마스크는 상당 기간 유지가 불가피하다라고 정보도 보고 있고요 다만 상대적으로 위험성이 낮은 실외 마스크 착용은 2주 후 방역 상황을 평가해서 결정할 것이다 라고 밝혔습니다 또 다음 주부터 코로나19로 인한 격리 의무도 권고로 바뀌고요 재택치료도 없어지는데요 다만 정부는 4주간의 이행기를 두고 단계적으로 추진한다라는 방침입니다.
0: 다음 주부터 격리 의무가 아니라 권고로 바뀐다 이거죠.
2: 네, 어, 원칙상으로는 그런데 이 4주 동안의 유예기간을 갖고 한달 뒤에 아마 시행이 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 프랑스 대통령 선거결선 투표를 일주일 앞두고 이 후보의 유럽연합 예산 전용 의혹이 제기됐습니다. 프랑스 검찰은 유럽연합 부패방지국이 보낸 보고서를 검토하고 있는 중인데요. 이 후보를 반대하는 극우 반대 시위 그리고 마크롱과이 후보 두 사람 모두를 반대하는 시위가 벌어지고 있는 상황에서 이 후보의 의혹이 프랑스 대통령 선거에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있습니다. 극우파 정당 국민전선 창립자의 막내 딸로 마크롱 대통령과 5년 만에 또다시 맞붙게 된이 후보의 이름은 무엇일까요? 1번 타인펜 2번 느펜, 다시 들려드릴게요. 1번 타인펜 2번 느펜, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원해시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어 오세요.
4: 예, 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 김용남 전
0: 자유한국당 의원 어 오세요.
5: 네. 안녕하세요. 호기심천국 김용남입니다.
0: 네. 김용남 의원님은 어, 윤석열 당선인 만나셨더라고요.
5: 어떻게 아셨어요?
0: 아, 다 소문 났지. 소문 다 났어요? 소문 내놓고 났다, 났다고 <웃음> 얘기하세요? 둘이 응? 다또다 사진 찍고 덕담하고 음. 네. 무슨 얘기하셨어요?
5: 안 가르쳐 드릴게요. 아이고
4: 네. 이게 무슨 또 어머 윤심이 아니, 윤심이 음. 김용남전 의원에게 있다 이러네요. 그렇죠. 아,
5: 네. 아니 그러니까 대선 이후에 뭐 당선님께서는 뭐 엄청 바빠지셨고 저도 그 사실은 어그 지방 선거 준비를 이제 대선 이후에서야 시작하면서 바빠 갖고 그동안 뭐 이렇게 얘기를 나누거나 할 기회가 없었어요. 그래서 음. 산잔하면서뭐 이런저런 덕담 뭐 덕담 뭐 아, 수원이나 경기 지역에 관한 현안 뭐 이런 거좀막 아.
0: 혹시 검사 시절에도 이렇게 친하셨어요? 아셨어요?
5: 같이 근무했었죠. 같은 근무. 청에. 같은 청에? 예.
0: 그때는 어땠어요?
5: 그때요? 근데 네, 윤석열 검사. 아 그때 뭐 같이 점심도 먹으러 다니고 음. 근데 그 보통 검사들이 관심을 안 갖는 분야에 대해서 막 파고드는 그런 면이 있었거든요. 네. 그래서 이게 수사를 하다 보면, 그러니까 수사 위주의 어떤 공부를 해야 될 필요가 있거든요. 수사를 하다 보면 모르는 분야에 대해서는 책도 읽고, 이런저런 전문가들의 의견도 들어야 될 때가 있는데, 이제 보통은 딱 거기까지죠. 수사에 필요한 범위까지만 딱, 그, 어, 습득을 하려고 하는데, 소위 좀 쉬운 말로 이렇게 뭐 꽂힌다고 하잖아요. 예. 꽂히면 막 계속 파고드는 그런 측면이 있었죠. 예. 그래요?
0: 알겠어요? 어. 네. 안 어. 왔어요?
5: <웃음> 근데 갑자기 왜이 이 이야기가 아이고 참. 주제가 되죠? 자, 근데
0: 네. 그래서 시험 보셨습니까, 김영남 의원님은 아, 그, 공직자 후보자 기초 자격 평가
5: 단체장 후보는 대상이 아닙니다. 안 아, 시험 안 봤어요? 예, 예. 아, 이거 다행이네. 시험 보면 뭐 제가 시험은 잘 봐요. 어, 선거를 자꾸 떨어져서 그렇지. 어, 그렇지 공부야 뭐 뭐네 그렇습니다. 자 주말
0: 내내 주말 내내 이분 이름이 계속 올라옵니다. 음. 정호영 보건복지부 장관 후보자 아, 아파찬스. 자 조국 전 장관도 연상된다는 얘기도 하는데 요거 어떻게 보셨습니까 김용남 의원님?
5: 우선은 의혹이고요. 예를 들어서 어, 인턴을 실제로 했다면. 아빠가 다니는 직장에서 자녀가 인턴을 한것 자체를 문제 삼기는 어렵겠죠. 그런데 인턴을 안 했는데 인턴을 한 것처럼 확인서나 뭐 이런 게 발급됐다면 그건 당연히 문제가 될 수밖에 없고요. 네. 그래서 사람들은 어, 이거 조국 사건과 판박이 아니야
0: 이렇게 생각하는데.
5: 아니 아직 거기까지는 나간 게 아니죠. 왜냐하면 그 정경심 교수가 근마하던 동양대에서 뭐, 인턴을 했느냐, 안 했느냐를 놓고, 어, 동양대 총장은 본 적이 없다. 뭐, 그게 이제 논란이 있었던 거고, 또, 어, 조국 전 장관의 아들은 서울대 부속 무슨 센터였는데, 거기가. 뭐, 무슨 센터에서 근데요, 어 했느냐. 근데 뭐, 안한 거가 밝혀지는데 조국 장관이 제가아이잖아요
4: 예. 우선, 그, 이, 이 얘기를 제가 해볼게요. 쏟아지는 각종 의혹과 논란만으로 사퇴불가피론이 확산되고 있다. 후보 지명 자체가 농단이고 임명 자체가 국민에 대한 모독이다. 이게 그 당시에 국민의힘 논평입니다. 근데 그때 뭐라고 얘기했냐면 쏟아지는 각종 의혹과 논란만으로 사퇴불가피론이 확산되고 있다. 이렇게 얘기했는데요. 우선 음. 논란이 계속되고 있기 때문에 의혹 제기가 계속되고 있기 때문에 일부만 먼저 말씀드리면 첫 번째 입시비리 의혹입니다. 정 후보자가 경북대 병원 부원장으로 근무하던 시절 2017년에는 딸, 2018년에는 아들이 어쩜 그렇게 공교롭게도 경북대 의대에 학사 편입합니다. 그런데 2017년 딸이 편입할 때 면접관이 아빠 아는 사람들이 많았던 거예요. 그리고 그 사람들이 점수를 높게 줍니다. 이게 다 도도로 일단 도도로 나오고 있습니다. 두 번째는 정 후보자 아들이 경북대 병원에서 편입될 때 그때는 지역 출신 특별 전형이 신설됩니다. 그러니까 2017, 2018년 딸과 그때는요? 아들. 네, 예. 그때 아들 할때 지역 출신 특별 전형이 생기고 어쩌면 거기에 딱. 정 후보자 아들이 되는 거예요 그러니까 이게 어떻게 더 파봐야 되겠죠 그다음에 두 번째는 정 후보자 아들 병역 비리 의혹입니다 어, 이정 후보자 아들이 2010년에 2급 진단을 받아요 이거 현역이거든요 그런데 2015년에 4급 진단을 받습니다 근데 아빠가 다니는 병원에서 재검 병무진단서를 받게 됩니다 이거는 국민의힘 논리대로 하면 하필 왜 아빠가 다니는 병원에서 그런 진단서를 받습니까? 병원이 천진데딴데 가서 받았으면 됐을 텐데 그러니까 의심을 안할 수가 없고요 그래서 이게 대표적인 일로 남불이다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 상황이고 더 문제가 되는 건 윤석열 당선인이 부정의 팩트가 있어야 한다 이 얘기를 하니까 또 그러면 조국 전 장관은 부정의 팩트가 있어서 그랬냐 주가 조작 가족 사기단 음. 권력형 범죄로 몰아서 7 0여 군데를 인사청문회 전에 압색하지 않았습니까 그래서 오히려 수사 지시를 내려야 하는 상황이다 지금 저는 대표적인 거를 두개 얘기한 거고요 자, 예, 비리가 열 가지 정도 된다고 언론은 전하고 있습니다 의혹이죠
5: 열 아, 가지 정도 되는 거는 뭐열 가지인지 뭐 다섯 가지인지 뭐 모르겠습니다만 지금은 의혹이고 팩트로서 밝혀지면 당연히 응당 그에 따르른 어떤 처분이 있어야 될것 같고요. 근데, 어, 석연치 않은 거는 사실인데, 아, 음. 왜 하필 그렇게 그 아버지하고 그 어떤 관계가 있는 심사위원들로부터 높은 면접 점수를 받는, 받았느냐. 뭐, 당연히 어, 의혹이 일수 있죠. 근데 좀더 이게 이제, 이제 나오겠죠. 사실 관계가. 어, 우리나라 네. 언론이나 뭐 이런 데서 다 파헤쳐서 나오겠죠. 그런데 그 응당 뭐 사실관계가 밝혀지면 그거에 대해서 책임을 져야겠죠. 그런데. 어, 지난번에 음.
0: 조국 전 장관 사태 때는 음. 의혹이 쏟아지고, 그러니까 음. 경찰이 검찰이 음. 정광석화처럼 압수수색 쫙 들어갔지 않습니까? 예, 예. 청문회 전에.
5: 지금은 왜안 하냐고요? 아니요, 그러니까 어. 그 들어갔다고요. 어. 어, 지금은 검수 완 박하라면서요. 검찰 아니, 수사권 아니, 완전히 박탈해서 이제 마시고. 검찰은 수사 못하게 만든다면서요. 민주이 이게 지금 법이 만들어진 것도 아닌데, 아니 벌써 법. 발의했잖아요. 네. 그러니까 민주당 발의한... 172명의 전원 동의하에 아유. 발의가 됐잖아요. 이거는 지금, 지금
4: 정요개변이시고요 왜냐하면 그 법이 통과가 안 됐잖아요.
5: 잠깐만요. 민주당은 검찰 수사를 도저히 못 믿겠다면서요. 그래서 검찰은 수사를 하면 안 된다면서요. 그래서 검찰의 수사권을 완전히 뺏어야 된다면서요. 아니, 근데 당장 검찰이 왜 수사 안 하는 게 이게 무슨... 궤변이에요 도대체. 어머, 검찰 수사하면 안 된다면서요? 그게 민주당의 주장이고 논리잖아요.
4: 아닙니다. 지금 뭐가 아니에요? 아니, 그런 말씀 하시면 안 돼요. 현재 대한민국의 형사법은 현재 있는 법률에 따라 수행되어야죠. 아직 만들어지지도 않은 법률이 그 아무리 국민의힘 마음에 안 든다고 이 정호영 후보를 위해서 궤변하시면 곤란하죠. 그러니까 지금 논지는 아니 변최의님이게변을
5: 하시는 거지 자꾸 조국 전
4: 장관 얘기를 어? 하는 게 조국 전 장관과 가족에게 참 신뢰이긴 합니다만 그 당시에 그 윤석열 전 총장이 나중에 국회에서 뭐라고 얘기했냐면 언론 보도를 보고 의혹이 제기돼서 수사를 지시했다 이런 요지의 얘기를 했어요. 그러니까 지금 해야 될 일은 언론 보도가 쏟아져 나오고 있지 않습니까? 그러면 이 언론 보도를 보고 수사를 지지해야죠. 지시해야죠. 검찰 총장은 그렇게 아니, 하지 해야 되는 말라면서요. 상황입니다. 그는 진짜 아니, 맞추시고요. 검찰은
5: 수사를 하지 말라면서요. 지금 민주당이 아니, 무슨 검찰 보고
4: 수사를 하지 말라고 했는니요 지금 말도 안 되는 소리 하지 말 민주당이
5: 발의한 아니, 법안 내용도
4: 개변입니다. 그 법이 통과가 안 됐잖아요. 검사가
5: 검찰이 지금 수사 중인 아, 사건도 중단하 중단하는 내용으로 되어 있잖아요. 무슨 중단하는 내용? 시행 즉시 중단하는 내용으로 법이요. 게다가 법을 안
4: 보셨구나. 3개월 시행 유예가 들어 있기 때문에 그건 말도 안 됩니다. 그러면 그 법이 3개월 후에 시행되면. 대한민국 검찰은 일한하고 월급 받습니까? 어, 그렇게 법원을발의 했잖아요. 그게 아니죠. 그참 공무원 의식 없는 말씀 하시지 마시고요. 어쨌든 그 어느 어, 장단에 춤을 추려는 거예요. 그 수사 아니 지금에 하려는 법... 거예요? 말 되는 거예요? 아니요. 일단
5: 그것만 대답해 보세요. 지금의
4: 법같이에 따라 정을 정황... 검찰이 하려는 거예요? 말 되는 거예요? 여기까지는 어, 법 시행까지는 여기까지. 해야죠. 말도안 되는 거예요? 법이 하시네.
5: 지금 국회
0: 그러니까요. 통과도 안 됐는데. 그 진짜 어지세요 지금 통과도 안됐는데 <웃음> 민주당이 지금 수사하지 말아라. 검찰은 다, 다
5: 떠나라. 이렇게 아니, 얘기한 거 아니죠. 검사는 수사하면 안 된다고 아니, 그 법을 이달 안에 청마 시킨다면서 민주당에서 그래서 그러면 검사들은 일안 하고 그냥 그 일안 하고 월급 받아요? 자, 아니 권, 권리를 다뺏겠다는데 수사권을 다뺏겠다는데 누가 전... 지금 이 와중에
0: 수사를 해요? 어머 전... 그럼
4: 진짜 검사들 어? 문제죠? 전 검사 네.
5: 김용남
4: 네.
0: 의원한테 또 물어보겠습니다. 음. 자 김호수 검찰총장이 사표냈어요. 사표를 던졌는데 네. 반려 되긴 했습니다. 지금 음. 5 시부터 만남을 가지고 있어요 대통령한테. 네. 근데 민주당에서 이 법안을 만드는 거 반대한다 그럴 수 있습니다 그런데 왜 대통령이 답해야 됩니까? 왜 대통령 면담해야 됩니까?
5: 대통령이 국정운영에 대한 최종 책임을 지고 있을 뿐만 아니라 문재인 대통령은 민주당이 배출한 대통령이잖아요 그리고 사실관계에 있어서 문재인 대통령이 이 법안에 대해서 반대 아니면 거부권을 행사할 의사를 내비쳤다면 민주당에서 이 법을 이렇게 밀어붙이겠어요? 결국엔 문재인 그러니까 대통령 책임이죠.
4: 그 절에서 국민의힘이 음. 박근혜 국정농단도 못 막았고 MB의 그런 경제부패 비리 범죄도 못 막은 겁니다. 민주당이 지금 문재인 대통령이 하라면 하고 하지 말라면 안 하고 그렇습니까? 네. 근거도 없이 왜 그렇게 얘기합니까? 근거대보세요 아니 그러면 문재인 해보세요.
5: 대통령이 거부권을 행사하겠다고 하면 민주당이 이 법안 통과시킬 거예요?
4: 아니 문재인 대통령께서 네. 거부권 행사하신답니까? 아니 그러니까 말씀 나눠보셨어요?
5: 문재인 대통령이 의사표시를 하면 해결될 문제잖아요. 아니 그러니까 대통령이 이런 권위주의적
4: 발상이 어디있습니까제말에만답컴 행사가 해주세요. 왜
5: 권위주의에 거부권 행사가 아니요. 법률에 그게 정해져 아니고요. 전환행사인데. 아니
4: 잠깐만요. 제일 순서니까 음. 문재인 대통령이 그러면 지금 국민의힘의 요청이나 김호수 검찰총장의 요청을 받아들여서 나 거부권 행사하겠다라고 말하라는 건가요? 이 세상에 잠깐만요. 이 세상에 어떤 대통령이 국회에서 입법행위를 해서 법이 넘어오면 그때 거부권을 행사할지 말지 의견을 표시하지 이건 대통령 보고 입법행위에 관여하라고. 입법을 못하게 막으라고 하는 이 발상은 뭡니까? 이건
5: 형식적으로 입법권이 국회에 있을지 모르겠습니다만 형식적으로요? 법안 내용 자체가 이건 상식에 반하잖아요.
4: 아니, 상식에 반 검사한테 반하고 수사 어떻고. 못하게 하는
5: 법안을 만들면 이제 요 다음에 민주당은 판사한테 재판 못하게 하는 법안 만들 겁니까? 저기... 김영남 의원님, 네. 검찰의
0: 수사권과 기소권은 분리되어야 된다. 이게 검찰개혁안으로부터 나온
5: 지가 한 20년 정도 된것 같아요. 그런 그 말이. 그죠? 그럼 민주당 쪽에서 뭐 그런 얘기 아니, 한지는 이거? 20년 된지 모르겠습니다. 윤석열, 아닙니다.
4: 윤석열 당선인도 국회에서 같은 답변을 한바 있습니다. 그건 어떻게 봐야 돼요?
5: 기본적으로 기소권하고 수사권이 완전히 분리될 수가 없고요 그리고 기소를 하다 보면 미진한 부분이 보이면 그 부분에 대해서 보완수사 없이 기소하기가 어렵습니다 아니 그거는 할수 있어요 어?
4: 그거는 할수 있습니다 예, 새로운 법안에도 그러니까 법안을 좀 꼼꼼하게 읽어보셔야 할것 같습니다 잠시만요
0: 김용남 의원님 아니 그래서, 네. 그래서 네. 네. 윤석열 검찰총장 후보자가 후보자가 네. 수사권 기소권 나 그거 전적으로 찬성합니다 얘기했잖아요
5: 전적으로 찬성한다는 단어를 썼나요? 네, 전적으로라는 네, 네. 거의, 단어를 거의 썼나요? 네, 거의
4: 그렇게 썼습니다. 네.
5: 그때 뿐만 시대, 아니라. 그때 시대 상황이 그랬으니까. 그런 네. 총장 될라고 아, 뿐만 아니라. 아니, 그때는 뭐 조금이라도 반대되는 의견을 제시하면 적폐세력으로 몰아서 뭐 어떤 험한 꼴을 당할지 모르는 상황이었잖아요. 그러니까
4: 소신 굉장히 엄, 없다. 윤 당선인이 이런 말을 하고 있는 거기 때문에 그건 적절치 않고요. 뿐만 아니라 김호수 총장도 같은 취지의 답변을 했고요. 국회에서. 네. 그리고 국민의힘 내부에서도 그랬고 특히 금태섭 전 의원이 그 말을 윤 당선인에게 검찰총장 시절에 물은 장본인이세요. 이게 검 수사 기소를 완전히 분리하자. 이거 어떻게 생각하냐. 그러니까 그러니까. 완전 긍정 답변을 한 거거든요. 자 그래서 민주당에게
0: 묻습니다. 예. 검찰이 반발하고 있습니다. 검찰 반발은 뒤에 두고 두고서라도. 어, 민주당 주변에서도 이거 너무 급한 거 아니냐 공론화도 안돼 있다 이렇게 얘기하고 민변 참여연대도 반대하고 정의단도 반하 아, 아닙니다. 반대하고.
4: 민변은 반대하지 않습니다 민변이 하도 이런 말이 도니까 반대하지 않는다는 성명을 냈어요 음, 민변은
0: 아, 그 민변은 아니고 그럼 네. 참여연대는
4: 그 참여연대가 대한민국의 기준입니까? 저는 저, 저. 그런 거 아니고요 네? 중요한 것은 예를 들면 검경수사권 분리라는 안이 이 안이 지금 처음 나온 거면 급할 수도 있습니다. 그런데 이거 논의된 지가 시민사회부터 논의된 게 20년이 됐고요. 그리고 이거는 윤석열 당선인도 찬성했고 김호수 검찰총장도 찬성했던 것입니다. 그렇기 때문에 이걸 가지고 급하게 한다 이런 건 말이 안 되고요. 저는 딱 하나 민주당을 이해하는 부분이 있습니다. 그건 윤석열 당선인의 대선 검찰에게 힘 실어주는 공약입니다.
5: 이~ 수사권과 기소권 분리 아니면 검찰의 수사권 박, 박탈과 관련해서 뭐~ 그전에는 찬성하는 취지로 이야기하지 않았느냐 근데 왜 이제 와서 입장이 바뀌냐 이게 마치 제가 보기엔 응? 십자가 밝기하고 똑같은 거예요 그러니까 그게 왜 십자가 밝기 십자가 같은 거죠 그러니까 이걸 십자가를 안 밟으면 그 자리에서 뭐 모진 고문을 당하든지 죽음을 당할 수 있는 상황에서 십자발을 밟아놓고 나중에 그래도 어떤 신앙에 대해서 지키려는 자세를 보이면 아 그때는 십자가 밟아놓고 왜 이제는 어? 한 입으로 두 마디 하냐 이렇게 비난하는 거하고 비슷한 거예요. 그때는 앞서 말씀드린 대로 국어대로 민주당의 주장대로 어 비슷한 얘기 안 하면 완전 적폐로 몰려서 어떤 험한 꼴을 당할지 모르는 상황을 만들어놓고는 이제 와서는 그때 말한 거를 말꼬리를 잡아서 아니 그래서 이게 상식적으로 맞다고 생각하세요? 을
4: 잠시만요. 하세요? 이게 말꼬리 검찰 수사권
5: 박탈이 상식적으로 맞다고 지금도 생각하세요? 아니 저는
4: 수사 기소 분리는 전 합리적이라고 생각합니다. 왜냐하면 수사를 한 사람이 기소를 하게 되면 저는 수사 과정에서 여러 가지 문제가 생길 것 같고 기소하는 사람이 한발 떨어져서 수사한 내용을 냉정하게 평가해서 기소하는 것이 국민 인권 보호에 적합하다고 생각합니다. 그리고 윤석열 당선인이 찬성한 것도 저처럼 이게 국민 인권 보호 차원에서 찬성했다고 생각하지 반대 입장을 얘기하면 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 정도의 분이라고는 생각하지 않습니다. 그래서 저는 정말 이상한 게 국민의힘 쪽은 본인들의 말 바꾸기에 대해서는 십자가 밝기라고 하고 상대방에 대해서는 마구 비판을 하고 기준은 하나였으면 좋겠습니다. 그래서 저는 정의당이 반대하는 이유가 그렇다면 정의당이 수사기소 분리 자체를 반대하냐. 그렇 않죠. 아니거든요. 좀더 논의하자 이거든요. 그런데 이 부분은 저는 민주당이 정의당을 설득할 의무가 있다고 생각합니다.
0: 김동욱님께서 차라리 집권 초기에 좀 했으면 욕안 먹었을 것 같아요. 김혜정님도 민주당도 좀참 그래요. 진작에 좀 서두르지. 아, 동의합니다. 그, 그건 잘못어요 아, 동의합니다.
4: 네네. 네. 동의합니다. 아니,
5: 시컨 예. 검찰의 칼을.
4: 활용해서
5: 상대 진영에 대해서 공격을 하고 뭐 많이 잡아놓고 그랬습니다만 이제 5년 동안 정말 어느 분의 표현대로 겁없이 했잖아요. 겁없이 많이 저질러놨죠. 그리고 그 핵심적인 의혹을 받고 있는 사람이 민주당의 중요 정치인이고 직전에 대선도 아, 나왔던 분이고 이 상황에서 수사권을 뺏어버린다? 이걸 어느 국민이 순수하게 보겠어요? 그 의도 자체가 아 역시 지들이 잘못한 거 덮으려고 수사기관에 수사권을 입법권을 남용해서 뺏어버리는구나. 아니, 당연히 그렇게 생각할 수밖에 없는 상황이죠, 지금 자체가. 그러면
4: 저는 본부장 리스크와 그리고 지금 이 정호영 내정자의 이 비리 의혹들. 이거 수사 안 하시려고 지금 검찰하고 친해서 지금 검찰에게 모든 권한 몰아주려고 하신 거예요? 그러, 그런 겁니까? 그래서 제가 이런 논쟁하지 말자고요. 이걸 의도로 따지면 저는 어, 윤 당선인 쪽에 보고 싶은 게 많습니다. 아니 비리
5: 의혹 관련해서는 이재명 후보를 따라갈 사람이 누가 있어요? 대한민국에서. 이재명,
4: 이재명 후보를 왜 끌어들입니까? 아니, 그러니까 말씀해
5: 보세요. 아니 뭐 본부장 말씀하시 본부장 비리 하시길래. 의혹이요. 아니 제가 지금 비리 의혹과 관련해서 이재명 후보보다 더 어마어마한 의혹에 쌓여있는 있습니다 있어요?
4: 본부장 비리
5: 의혹
4: 말도 안 되는 소리는 네. 의원님이 더 많이 하고 사십니다 반사.
0: 서로 반사 반사예요 네. 아니 저는
4: 반사하지 않습니다 알겠습니다. 제 말이 맞기 때문에 음.
0: 법무부
5: 장관의
0: 권한이 민정수석이
5: 없어지면 법무부
0: 장관의 권한이 네. 엄청 세지는 거죠 아니죠. 아닌가요? 그럼 법무부
5: 장관의 수사 지휘권을 폐지한다고 그랬잖아요.
0: 수사 지휘권만 폐지하지 다른 자그 인사, 인사는
5: 기존하고 똑같죠. 그러니까 기존의 법무부 장관이 가지고 있던 권한은 인사권은 뭐 진작에 있었던 거고 똑같은 거고 더 강화될 것도 없지만 수사 지휘권은 없어지는 거니까 더 강력해진다고 볼 수는 없죠. 아니요, 그랬어요.
4: 그거 아니죠. 음. 수사 지휘권이 왜 없어져요? 국회에서 논의해 봐야 되는 거지 그거 법 개정 사안입니다 아니 그러니까 그것안해 뭐 주시려고요 보세요 그것도? 대통령이 검사 예? 그리고 법무부 장관이 검사 출신 그것도 대통령의 신복 그러니까 법무부 장관은 대통령의 신복이라고 해도 되는 거지요 이런 관계에서 무슨 다른 말이 필요합니까 대통령이 직접 모든 수사를 지휘하지 않을까 검찰 독재 국가가 되지 않을까 우려하는 건 너무나 당연하고 오히려 어 지금 대통령 당선인이 법무부 장관 내정자를 본인과 아주 아주 가까운 거의 깐부 수준의 어 부하를 내정한 것 자체가 저는 민주당의 어 수사 기소 분리에 힘을 실어주고 있다고 생각합니다. 그러니까 그래서 그러니까 정상이
6: 내로남불이란
5: 소리를 듣는 거예요. 그럼 문재인 대통령이 <웃음> 어제까지 자기 비서관으로 데리고 있던 조국 민정수석 비서관을 법무부 장관으로 보낸 거는 그건 뭐예요? 그러면?
4: 그 권재진 어? 그 민정수석이 m 때. 그때 민주당이 뭐라고 했어요
5: 얼마나 비난을 했어요? 예, 그러더니 권, 잠깐만요. 민정수석 비서관을 바로 법무부 장관으로 지명해서 임명한 문재인 대통령. 그 그러면 그 인사에 대해서는 어떻게 아, 생각하세요? 저 잘못했다고
4: 생각합니다. 그리고 또 하나 제가 지금 문제 삼는 거는 만약에 한동훈 내정자가 교수였다면 아마도 많은 사람들이 이렇게 크게 걱정하지 않을 겁니다 법무부 그런데 장관
5: 역대내이 인사를 살펴보면 대부분 검사 출신이고 검사가 아니었던 법무부 장관은 네. 소수죠 그러니까 잘.
4: 법무부 문민화에 대해서는 전혀 감이 없으신 거예요 그냥 검사들이 다 장악하고 싶다 이런 얘기를 하고 있는 검사 출신 의원이니다 정치 현안
0: 몇 가지만 물고 가겠습니다 짧게 짧게 얘기하겠습니다 대구시장은
5: 어떻게 됩니다 경선 결과가 매우 흥미진진하죠. 그렇죠. 어떻게 예상합니까? 근데이 상태로 3파전으로 가면 홍준포, 홍준표 후보가 1위 할 가능성이 매우 높죠. 알겠습니다. 자, 서울시장 민주당은 어떻게
0: 됩니까?
4: 경선해야죠. 경선해야 누구든 됩니까? 누구든 경선해야 되는데 다만 전략... 전략공천을
0: 한다고 했잖아요. 니다
4: 전략공천 지역이 됨으로써 경선의 범위가 넓혀질 수 있다고 생각합니다. 그래요? 예, 왜냐하면 기존 후보군에. 음. 새로운 후보를 더할 수 있다는 의미의 전략공천지역으로 네. 이해했습니다. 워딩이 그렇더라고요. 지금 뭐
0: 오세훈 국민의힘 후보한테 안돼 그러는데 어 새로운
4: 구도를 만들어낼 수 있을까요? 만들어내려고 노력할 거라고 생각하고 그 기준은 경쟁력이라고 봅니다. 다른 무엇보다.
5: 그래요? 음. 아니 그건 지극히 원론적인 말씀을 한 거죠. 당이 가장 경쟁력 있는 사람이 있으면 그게... 자당의 후보가 되겠죠 해야죠. 근데 네. 문제는 지금 경선. 45일 정도 남았나요 근데 네. 이제 새로운 후보를 찾아서 경선을 거쳐서 당부를 정한다 스케줄상 그 만만치 않을 텐데요
4: 경선은 가능하고요 그거는 자. 지금 뭐 가능하고
0: 국민의힘으로 갑니다 강원도 김진태 전 의원이 오늘 사과했어요 드디어 사과했어요 너무 늦었어요
4: 네, 악어의 사과일 수 있습니다
5: 부활절이 하루 지났는데 김진태 전 의원이 정치적으로는 부활의 기회를 가졌습니다. 그래요? 부활할 아, 왜냐하면 수 컷오프 당했다가 그렇죠. 다시 이제 경선 참여의 기회가 열렸으니까요. 경선으로 바뀝니까? 그러면? 그러지 않겠나 싶은데요. 그래요? 왜냐하면 어, 조건을 달아서 어, 사과를 하면 재검토, 재논의하겠다고 했는데 사과를 했잖아요. 네?
4: 저거는 저는 경선할 거라고 봅니다. 아, 이유는? 그래요? 김진태 의원으로서도 이걸 마지막 기회라고 생각할 수밖에 없습니다. 예, 왜냐하면 윤, 지금 제외 말이 아니고 언론 보도에 따르면 윤심이 황모 씨에게 있다는 예, 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 렇죠그 윤심을 비판하면서 무소속으로 출마할 가능성을 내비치니까 경선 받는 분위기가 형성된 것이 그렇죠. 아닌가 합니다. 예? 그래서 경선으로 갈 거라고 생각합니다.
5: 근데 강원도보다 대구가 더 재밌어요 사실은 그래서 제가 볼대구 대구 어떻게 단일화. <웃음> 단일화 단일화 그러니까 유영아 후보하고 김재원 후보하고 만약에 단일화를 해낸다 네. 그럼 음. 완전히 판이 바뀌는 거죠 그렇게 되면 홍준표 후보는 긴장할 수밖에 없는 상황이죠
4: 예. 그래도 홍준표 후보가 유리하지 않나요 이건 제가 문외한이라 그쪽에는 아니 저도
5: 그렇게 생각을 했는데 사실은 유영하 후보가 이렇게 치고 짧은 올라갈 시간에 이 정도로 치고 올라갈 거는 예상을 못 했어요. 그래서 야, 역시 세구나. 아니,
0: 박근혜 <웃음> 전 대통령이 대국민 대국민 메시지를 유영하 도와주세요. 이렇게 얘기한 데다가 거기다 당선인도 당선인도 가서 만나러 가면서 또손 잡고 네, 투샷을 그렇게 만들어줬지 않습니까 그렇게 밀어줬으면 또 뜰만도 하죠
5: 마치 2006년도 지방선거에 왜 신촌 유세 중에 테러가 있었잖아요 당시 박근혜 대표에 네. 대해서 그그 그 이후에 2번 해서첫 마디가 뭐 대전은요 나는게 네. 보도되면서 그냥 대전이 완전히 선거판이 확 뒤집어졌거든요 어, 요번에 거의 그재판 재현 같아요. 네. 대구 선거가 네. 뭐 언론에서
4: 쓴 거지만. 네, 역사를 잊은 민족에게는 미래가 없습니다. 그 윤심 플러스 진진박 간별 이거 이래서 되겠습니까? 아, 대한민국이 아유. 지금 윤심이 네.
0: 지금 저기 김용남한테 가 있기 때문에 아니 더. 저는
4: 윤심이 김용남 전 의원에게 가는 거는 네. 권장 사항이라고 네. 생각하고 네. 감사합니다. 박근혜 대통령과 윤석열 당선인이 단지 박근혜 사람 남 박근혜 남자라는 이유로 유영하 변호사에게 그 하나로 그 마음이 합쳐지는 건 저는 정말 그거 역성 캐행이라고 봅니다. 두분
0: 감사합니다. 네 고맙습니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송. IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주기자의1분 uh. 어제는 부활절이었습니다. 달걀 드셨지요? 아, 십자가에 못 박혀 죽은 예수가 다시 살아나심은 온 세상에 던진 희망의 메시지였습니다. 그런데 우리는 희망이 아니라 절망을, 평화가 아니라 전쟁의 부활을 체험하고 있습니다. 우크라이나에는 피와 학살 그리고 공포와 고통이 가득합니다. 전쟁으로 인한 우크라이나 민간인 사상자는 4,500명이 넘어섰습니다. 숨진 어린이는 200명에 달하고요. 500만 명이 넘는 우크라이나 사람들이 국경을 넘어서 피난했습니다. 프란치스코 교황은 어제 우리는 눈으로 눈으로 믿기지 않는 전쟁의 부활절을 보고 있습니다. 너무 많은 피와 너무 많은 폭력을 목도하고 있습니다.라고 슬퍼했습니다. 한반도는 어떻습니까? 한반도의 ICBM과 전술핵이 부활하고 있습니다. 좌우 혐오 부활하고. 남녀 혐오가 부활하고 장애인 혐오가 부활하고 검수완박이 부활하고 검사들의 집단 행동이 부활하고 아빠 찬스가 부활하고 또 출근이 부활하고 회식도 부활했습니다. 오늘부터 거리 두기 완화됐습니다. 시간 제한 인원 제한 사라졌습니다. 사랑만 부활해야 되는데 우정이 부활해야 되는데 소상공인 매출이 부활하고 자영업자 매상이 부활하고 무엇보다 시민들의 일상이 부활하기를 빕니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다.
7: 훅 인터뷰.
0: 훅훅한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 윤석열 인수위가 출범 한 달을 맞았습니다. 이제 정부 출범까지 남은 시간 3주 정도인데요. 인수위가 지금껏 어떤 걸 정리했을까요? 어떤 쪽으로 정책을 잡았는지 물어보겠습니다. 음, 신용현 인수위 대변인, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 신용현입니다. 네,
0: 인수위 출범 한 달을 맞았습니다. 고생 많으셨어요?
1: <웃음> 예, 좀 고생 좀 하고 있습니다. <웃음> 네. 오늘
0: 인수위에서 공식적으로 좀 기자 간담회 열었었죠. 어떤 얘기 나왔습니까?
1: 어, 저희가 이제 3월 18일날 선판식을 하고 딱한달 됐거든요. 네. 그래서 이제 그동안에 안철수 위원장이 가졌던 소회 그리고 이제 어떤 정신을 가지고 인수위에 임했는지 이런 것들을 주로 얘기를 하셨고요. 오늘 아쉽다고도 하시더라고요. 예, 아쉽다고 말씀을 하셨습니다. 처음에 한 달이 지난 소회를 아쉽다라고 표현을 하시더라고요. 네.
0: 그래서, 어, 뭐가 아쉽다고 구체적으로 얘기하셨나요?
1: 어, 뭐 구체적으로 어떤 게 아쉽다라기 보다는, 네. 어, 그러니까 이제 여러 정신들을 얘기를 하셨어요. 그러니까 좀 책임감을 가지고 일해야 되는 것. 국민과 이제 소통을 하면서 하는 인수위, 그리고 무엇보다도 이제 겸손한 인수위 이런 걸 가지고 얘기를 하셨었고요. 네. 아마 그 위원장님께서 이제 아쉽다라고 얘기를 하신 거는 어 그런 그런 자세를 가지고 이랬음에도 불구하고 네. 아마 이제 위원장님이나 아마 당선인께서 생각했던 것들을 충분히 이제 아직까지는 못 담아낸 그런 것들을 좀 얘기를 하신 거 아닌가 싶습니다. 하지만 예. 아쉽기는 하지만 다들 이제 굉장히 열심히 해서 고맙다 하는 말씀도 같이 하셨습니다. 네,
0: 일을 그렇게 열심히 한다면서요? 많이 하고?
1: 네, 조금 말, 열심히들 하고 있습니다. 이 아무래도, 네? 예, 아무래도 이제 시간은 짧고, 예. 이게 챙겨야 될 거는 많고 이러다 보니까 열심히 안할 수가 없는 구조인 것 같아요.
0: 인수위에서 이렇게 여, 일을 열심히 하고 있는데, 대통령 집무실 이전 얘기만 나와가지고, 좀 가리는, 좀, 인수위는 좀안 보이는 그런 측면도 있습니다.
1: 예, 근데 이게 좀두 가지 측면이 있다고 말씀드릴 수 있는데요. 네. 초기에 이제 그 안철수 위원장께서 보안에 대한 걸 굉장히 강조를 하셨습니다. 왜냐하면 기존에 인수위에 대해서 이렇게 공부를 했는데 보니까 부정적인 얘기 나오는 거에 대부분이 인수위가 꼭 전용군처럼 행그 행세를 하더라. 네. 그 다음에 이제 인수위원들이 개인적인 생각을 얘기한 게. 나중에 이제 인수위원회 의견인 것처럼 되면서 굉장히 큰 혼란을 야기시키더라. 그래서 이제 인수위원들한테 일종의 그 입막음을 하셨거든요. 네. 절대로 진행 중인 거는 얘기를 하지 말아라. 그 얘기를 하셨기 때문에 사실은 아직까지는 정책적인 얘기, 어떤 국정과제에 대한 것들이 저희가 홍보할 기회를 잘 갖지는 못했고요. 예. 반면에 이제 여기 초기에 대통령 집무실 이전 문제라든지 뭐 인사 문제로 현 정부하고 세 정부하고 힘겨루기 문제라든지 뭐 최근에 나왔던 뭐 내각 인선 이런 것들이 굉장히 부각이 되면서 인수위가 이제 일한 내용보다는 이제 네. 다른 것들이 부각된 것들이 있습니다. 그런데 한편으로는 저희가 뭐 조용하게 겸손하게 일해 일한 측면도 있다 이렇게 봐주시면 좋겠고요. 네. 대신 이제 이제부터는 저희가, 정리가 이제 어느 정도는 됐기 때문에, 정리된 내용에 대해서는 정책 홍보를 본격화 하려고 생각하고 있습니다. 아, 그러니까요. 그러니까
0: 이제는, 예, 이제는 보여주시는 거네요.
1: 예, 예. 그래서 이제부터는 조금, 이런 거, 이런 거 했다고 얘기할 거리가 좀 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 국정과제, 정부 조직법, 주요 정책들 이제 나오는 거 지켜보겠습니다. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 국민의힘하고 국민의당 합당했는데요. 네. 네. 이제 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
1: 아, 어, 제가 사실은 뭐 국민의힘하고 국민의당 합당한 거에 대해서 설명드릴 위치에 있지는 않지만, 네. 어, 어쨌거나 이제 두 당이 합당을 해서 오늘 3시에 합당 선언까지 됐고요. 예. 네. 이게 이제 합당한 그 정신을 보면 이제 더 좋은 대한민국을 만들고 공동정부의 초석을 놓는 합당이다. 이렇게 돼 있기 때문에, 뭐 여태까지 이제 공동 정부를 이제 구성하고 이러는 거에 대한 일종의 뭐라 그래야 되나요 하드웨어적인 뒷받침이 조금 부족했던 게 이번에 좀 해소되는 해소되는 것이 아닌가 생각하고 있습니다.
0: 네 신용현 대변인께서는 계속해서 장관 들어가는 영순위로 입각서를 계속 돌았는데.
1: 어 근데 그게 입각서은 돌았지만 저는 제가 영순위 아닌 거는 알고 있었기 때문에아 그래요? <웃음> 예 예.
0: 약간 서운하긴 하겠는데.
1: 어, 별로 그렇지는 않습니다. 그러니까 아, 안철수 위원장이 오늘 기자회견 하면서도 그 얘기를 했는데, 어, 안철수 위원장은 사실은 뭐, 그, 뭐, 예를 들면 과기 정통부 장관 후보를 한 명만 추천하진 않았고, 후보군을 여러 명을 이제 아마 추천을 하셨을 걸로 알고 있고요. 그 각각에 대해서 이제 본인이 뭐, 이렇게 잘 아는 사람만 추천을 하는 분은 아니거든요. 네. 예그 분야의 어떤 평판이나 이런 걸 보고 추천을 하는 분이었기 때문에 예 그래서 여러분이 올라가 있는 그러니까 그 추천을 한 거는 알았지만 뭐 제가 거기에. 될 거라고 이렇게 생각하고 있지는 않았었습니다.
0: 알겠습니다. 공동정부 구상 논의는 어떻게 됩니까? 이제 어, 앞으로 잘 됩니까? 인수위에서 하루 이렇게 칩거하시고 그랬 인수위원장께서 하루 네. 칩거하고 난 이후에 이제 좀 어느 정도 갈등이 풀렸습니까?
1: 그러니까 뭐 오늘 기자간담회에서 이제 그 말씀을 하셨는데 안, 안철수 위원장 얘기는 이제 하루 칩거한 게 어떤 인사에 불만이 있다기보다는 어 그러니까 첫 번째 조각이니만큼 이건 이제 당선인이 당신의 의도대로 꾸미는 게 맞다고 생각을 했다. 근데 이제 당신이 추천했던 분들한테 좀 미안한 게 있어서 하루 치과 했다고 얘기를 했는데요. 어쨌거나 이제 두 분이서 그러고 나서 독대를 하면서 굉장히 진솔한 대화를 서로 하신 건 사실인 것 같습니다. 그래서 두 분의 이제 말하는 화법의 차이라든지 스타일 차이 이런 거에 대해서 이해가 조금 더 깊어진 건 사실인 것 같고요. 무엇보다도 이제 두 분이, 어, 이게 이제 그 단일화를 하면서 공동정부를 하겠다 하는 거가 국민 앞에 일종의 이렇게 선언을 한큰 약속이시잖아요. 네. 그래서 그 약속을 반드시 지켜야 되겠다. 이거는 두 분이 이제 굉장히 강하게 네, 생각을 하고 계시기 때문에, 뭐, 뭐, 한번 띠끄덕 하는 소리가 나긴 했지만, 앞으로는 음. 더잘될 거라고 생각을
0: 하고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그렇겠죠 네. 아 어, 부동산 <웃음> 네. 정책에 대해서는 조금, 어, 뭘좀 쏟아낼 것이라고 생각하는 사람들도 있었어요. 그리고 또 민생, 부동산, 잡아달라, 이런 국민들의 네. 열망이 있었으니까. 그런데, 네. 출범 후로 상당 기간 늦춰진다 이런 보도 나오니까 조금 불안하다 이런 분도 있습니다.
1: 어, 예, 그 그러니까 말씀하신 것처럼 사실은 그 이번 대선에서 승리한 원인 중에 하나가 부동산 때문이라고 할수 있을 만큼 네. 부동산 정책은 굉장히 중요하게 생각을 하고 있습니다. 그래서 부동산 TF가 일찍 만들어졌고 상당히 많은 논의를 거쳐서 지금 이제 부동산 시장 정상화 계획, 이런 이제 마스터 플랜을 거의 다 만들어 놓고 있다고 알고 있고요. 다만 이제 이게 뭐, 예를 들어서 뭐, 규제 쪽을 하나 얘기를 하면, 규제를 풀어주는 것 때문에 뭐 값이 올라갈 수도 있고 공급 측면을 얘기를 하면은 또뭐 이게 어디냐 뭐 가지고 이제 말이 되고 이렇기 때문에 이 부동산 정책에 대해서는 마스터 플랜을 완벽하게 만들어 놓고 그 발표하는 순서나 시기나 이런 거를 굉장히 좀 전략적으로 조율해서 발표하겠다 이렇게 지금 알고 있었거든요 그렇게 말씀들을 하셨고 근데 이제 오늘 지금 말씀주신 것 같은 얘기는 뒤로 가지 않느냐 하는 얘기는 오늘 사실은 좀 갑자기 나온 얘긴데요. 그 부동산 TF의 어떤 그 핵심적인 역할을 하는 분이 이제 아무래도 추경호 기재부 장 네. 그러니까 경제부총리 후보자, 후보자. 그다음에 네. 원희룡또 지금 기획위원장을 맡고 계시지만 국토교통부 장관 후보자 이렇게 되기 때문에 이게 이제 청문회 국면에서 이렇게 어, 어떤, 뭐, 지리가 오면은 답변을 하시고 이래야 될 때, 이게 이제 조금 혼선을 줄수 있다, 이런 얘기를 아침에 하셨, 아침회에 하셨어요. 그래서 이 부동산 정책에 대해서 발표하는 거를 시기를 조금 조정을 하면 좋겠다. 네. 하셔서 이제 조금 뒤로 갈것 같고요. 그렇다고 그 날짜가 뭐 지금 완전히 정해지거나 이런 거는 아닌 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 음, 인수위에서는 정호영 보건복지부 장관 후보자의 의혹들을 어떻게 보고 있습니까?
1: 아, 이게 이제 제가 말씀드리기는 좀 굉장히 어려운 주제인데요. 이게 이제 정, 그, 어떤 인선이나 이런 거는 이제 당선인 측에서 하시기 때문에 제가 맡고 있는 대변, 제가 맡고 있는 거는 이제 안철수 위원장이 하는 이 일곱 개분과를 돌리는 그 인수위 측이라 뭐, 제가 이제, 말씀드릴 처지는 아닙니다. 근데, 그냥 분위기만 전하면, 네. 사실은 뭐, 걱정을 하는 분위기가 있었던 건 사실이고요. 네. 어 대신, 이제 어제, 그, 본인, 후보자 본인께서, 여러가지, 소명을, 네, 소명을 했기 때문에, 그거에 대해서는 뭐, 그게 이제, 저 진실인지를 좀 밝히는 거가 중요하고, 그 다음에 이제 그 국민들이 어떻게 받아들이는지를 좀 지켜보자 하는 정도의 입장입니다.
0: 네. 안철수 위원장은 굉장히 이 부분 좀 민감하게 받아들일 것 같은데, 성격상. 아,
1: 예, 안철수 위원장은 아까 이제 기자회견에서 그 질문에 나왔었습니다. 네. 어떻게 생각하는지. 근데 이제 안철수 위원장의 그 답은 진실을 가리는 게더 중요하지 않겠냐. 뭐, 이런 정도의 답을 하셨던 것 같아요, 제 기억에.
0: 네, 알겠습니다. 네. 아, 검찰 수사권 폐지 관련에, 관련해서도 좀 물어봐도 됩니까? 대변인의 얘기는 좀 듣고 싶어요, 제가.
1: 아, 예, 이거는 사실은 제 얘기가 아니고, 네. 그 우리 인수위의 정무사법행정분과에서 브리핑을 한 얘기가 있어서, 그거는 이제 제가 전달을 할수 있는데요. 네. 뭐, 검찰 수사권 폐지를 이렇게 졸속으로 처리하는 것, 선정부에서 졸속으로 처리하는 것에 대해서는 반대한다 하는 것을 명확하게 이제 그 인수위원들이 밝혔습니다. 그래서 그 이유를 세 가지를 들었는데, 우선 이제 검찰 수사권을 이렇게 완전 폐지하는, 그거는 헌법 취지의 정면으로 반하는 거다. 그 다음에 이제 두 번째는 이런 형사사법체제 개편이나 이런 거 조정하는 거는 국민 입장에서 해야 되는데, 지금의, 요번에 이제 얘기하고 있는 검수안박은 뭐 이제 좀 특정 인물이나 부패 세력을 수호하기 위한 그런 국가 수사기능 무력화하는 그런 행위지, 국민을 위한 그런 행위로 볼 수가 없다. 그 다음에 세 번째로 이유를 대신 것이 이게 이제 새 정부 출범을 안, 앞두고, 검찰청의 수사권을 완전 폐지하고 무력화하는 것은, 이거는 이제 국정 운영을 방해하는 행위인 거 아니냐 하는 게 이제 저희 그 인수위원회 정무사법행정분과 그세분 위원들의 공통적인 입장으로 브리핑을 하셨던 거고요.
0: 검사들하고도 어, 의견이 거의 비슷하네요?
1: 예, 그래서 뭐 이거는 뭐 사실은 뭐 국민의힘이나 뭐 정의당뿐 아니라 법조계나 합계 뭐 민변 참여연대까지다 이제 반대를 하고 있는 상황이기 때문에 좀 더불어민주당에서 더좀 네. 어 생각을 다시 해주셔야 하는 거 아닌가 하는 네. 게 저희 인수위의 이거는 이제 어떻게 보면 공식 입장입니다.
0: 뭐그 아까 시민사회단체도 다 반대하고 있는 건 아니고요. 어 속도나 아뭐 그리고 예 여론을 좀더 네. 좀. 더좀 들어보자 예. 이런 얘기도 있습니다.
1: 예, 예, 그러니까 이제 이번 임, 현 정부 임기 내에서 처리하는 거는 좀 무리 아니냐 이런 의견이있습니다 예.
0: 대변인께서 물리학 박사셨죠?
1: 예, 예, 저는 물리했습니다.
0: 물리학하고 정치하고
1: <웃음> 예,
0: 어떻습니까? 뭐는 비슷하고 뭐는 다릅니까?
1: 어. 그러니까 이제 제일 다른 거는 이게 딱 물리라고 하기보다는 이제 이공계에서는 사실은 경쟁은 심한데 네. 이렇게 의견을 반해서 이렇게 다툼이 있는 거는 잘 없거든요. 네. 근데 이제 여기는 다 다투죠. 정책에는예좀 이렇게 경쟁이라기보다는 다툼이 많은 거가 틀리고요. 네. 그 다음에 이제 뭐 비슷한. 다기보다는 이제 제가 물리를 해서 좋다고 생각을 하는 거는 이제 물리를 하는 사람들은 기본적으로 이렇게 남의 어떤 그 기본적인 거를 이해하고자 하는 마음이 있어서 다른 사람 얘기를 좀비교적잘 듣고 네. 그 사람이 그 사람이 얘기하는 거를 이해하려고 노력하는 게 있거든요. 그래서 네. 그런 거가 정치하는 데는 조금 도움이 되지 않았나 싶습니다
0: 네 알겠어요 네잘 들었어요 예. 예, 대변인님 감사합니다. 어, 예. 이제 3주 정도 남았습니다 인수위가 예예. 예. 그런데 음, 아무튼 국정과제를 정확하게 정리해서 보여준다든가 아니면 정책을 내놓는다든가 정부 조직법을 뭐 완성한다든가 아직 없는데 3주 동안 많이 얘기해 주시 거죠
1: 예, 지금부터는 이제 그 얘기하는 타임이라고 생각을 합니다. 여태까지는 사실은 뭐그 남의 그 부처의 보고를 듣고 다른 사람의 의견을 듣고 이제 어떤 그 안을 만들었으면 이제부터는 사실은 뭐 여소 야대의 그 측면에서 저희가 기댈 때는 사실 국민들의 응원밖에 없기 때문에 저희가 국정과제에 대해서 많이 홍보도 하고 국민들의 그 공감대를 얻어내려는 노력을 해야 되는 시기라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 신용현 인수희 대변인이었습니다.
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
7: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
7: 네. 김건희 내사 보고서 제보자 경찰관에게 선고유예가 내려졌습니다.
0: 1심 재판이 열렸어요.
7: 네. 징역 4개월의 선고를 유예했다라고 하는 건데요. 선고유예는 판사가 범죄를 인정해서 징역형을 선고하면서도 이를 참작할 만한 사유가 있다라고 해서 내리는 겁니다.
0: 죄는 되는데 처벌할 만큼 안 되니까 아주 경미하다 이렇게 해서 어. 그~ 내리는 형입니다 그러니까 네, 그래서 네.
7: (2년이) 지나면 면소 그러니까 사라지게 된다라고 하는 건데요. 네. 네, 도이치모터스 주가조작 교역 사건일 세상에 가장 처음 알린 경찰관 송아무개 씨가 지난주에 이렇게 재판에서 선고유예를 받았습니다.
0: 네, 내사 보고서를 언론에 그냥 유출했다는 거죠.
7: 네, 그렇습니다. 그래서 공무상 비밀 누설 혐의로 검찰이 기소를 했고 재판을 이거, 받았습니다.
0: 이거 형 센데. 아우. 이거. 네, 그래서
7: 검찰에서는 실제로 재판부에다가는 징역 1년형 내려달라고 구형을 하기도 했었습니다. 네. 그런데 재판부의 판단은 달랐다 이렇게 보시면 되는데요. 징역
0: 4 개월의 선고유예. 이것도 뭐 간단치는 않습니다.
7: 뭐라고 했습니까, 판사님은? 그러니까 핵심은요, 공익제보이기 때문에 정상 참작할 부분이 있다라고 하는 건데요. 서울 동부지방법원 형사 8단독 구자강 판사의 판단입니다. 피고인은 경찰공무원으로서 공무상 비밀을 엄수하고 관련 법령 및 내부 규정에 따라서 업무를 처리할 의무가 있다. 그러니까 말씀처럼 이 규정이 굉장히 중요하다는 취지의 이야기를 먼저 했거든요. 그 본분을 저버리고 우연히 취득한 수사에 관련된 내부 정보를 임의로 기사화하기 위해서 유출했다. 재질이 가볍지 않다. 이렇게 지적했습니다. 그런데 이제 그렇게 이제 무죄를 선고한 건 아니었는데요. 재질이
0: 가볍지는 않다.
7: 이제 그럼에도 불구하고 선고를 유예한 이유에 대해서 이제 설명을 합니다. 이러한 행위가 공익에 공익에 부합한다라고 하는 게 핵심일 수 있는데. 피고인이 이 사건 범행으로 어떠한 대가를 받거나 이익을 취한 바가 없다. 내사가 중지되어 있던 사안에 대해서 새로의 수사가 개시돼서 관련자들이 구속 기소되기도 하는 등 피고인의 행위가 결과적으로 공익에 도움이 됐다. 또이 피고인이 징계 처분받을 것이 예상되고 경찰 공무원으로서 특별한 과오 없이 모범적으로 근무했다. 이렇게 양역 참작 사유를 설명했습니다.
0: 네, 이 사건으로 검찰이 또 추가 수사를 해 가지고 기소된 사람도 있어요.
7: 네그 점을 분명히 양형 사유에서 이제 이야기를 한 겁니다. 이제 그래서 지난해 검찰은 권호수도이치모토스 회장 그리고 주가조작 소위 선수라고 불리는 이하무계씨 네. 김아무계 씨등 주범 아홉 명을 재판에 넘겼습니다.
0: 구속? 또 됐어요.
7: 네, 그렇죠. 권호수 회장 같은 경우에는 구속이 됐고요. 다른 사람들도 구속이 된 바가 있는데, 네. 이제 그런데 해당 인물들은 이제 재판을 받고 있는데 보석 신청이 인용되기도 했습니다. 이거
0: 재판 어떻게 되고 있어요?
7: 네, 실제로 이제 재판이 진행되고 있는데 권 회장은 지난 13일에 법원에서 보석 신청을 받아들였는데 네. 이제 그러다 보니까 애초에 구속기한이 6월 초였는데 재판이 장기화될 것 같다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 1심 최대 구속기간 6개월 내에 재판 마무리가 어렵다라는 것들도 있고요. 그리고는 관련해서는 지금 재판이 진행되고 있는데 김건희 대표가 자금을 지원하는 등 주가 조작에 관여했다 뭐 이런 증언들도 나오고 있어서 이 부분은
0: 수사하다가 그냥 서 있습니까?
7: 네 실제로 이제 김건희 대표와 관련된 의혹들이 선거 내내 있었는데요 이 부분에 대해서는 검찰이 실제로 부르거나 이렇게 수사를 진행하지 않아서 관련된 논란들이 있었는데요 이번 재판에서도 관련된 증언이 나왔다라고 하는 것이 언론 보도입니다
0: 그래서 수사 안 한답니까?
7: 어, 지금으로서는 어떻게 될지 아직 모르겠는데요. 네. 아마 앞선 분위기를 보면 네, 그렇지 않을까 싶긴 합니다. 네,
0: 제가 취재하고 기사 써가지고 소송 많이 걸렸는데 아 공직자한테 자료나 뭐 문건을 받아요. 받았는데 그 상대방에서 명예훼손이라든지 소송을 해요. 근데 제가 제보자를 이름을 대면 대면 아, 무죄 받을 수 있는데 재판에서 이길 수 있는데 쉽게 갈수 있는데 그 얘기를 못해가지고 굉장히 어려웠던 적도 있고요. 재판에 졌던 적도 있었는데 아무튼 공익을 위해서 제보했기 때문에 이 경찰한테는 선거 이후에 거의 무죄와 같은 어, 판결이 내려졌습니다.
7: 네 물론 이제 내부 징계는 이루어질 가능성이 큰데요. 형사 절차가 진행된 이후에 있을 네. 것으로 보입니다.
0: 마, 그 만약에 유죄가 나왔으면 징계는 엄청나게 쎘을 거예요. 가혹했을지도 모릅니다. 무죄가
7: 아니긴 또 하니까요. 네. 네.
0: 자, 다음 만나볼 뉴스는요.
7: 네. 새로 만난 사람과 지지하는 후보 혹은 정당이 다르다면 친구로 지낼 수 있냐? 이런 질문에 대해서 좀 주진우 진행자는 어떻게 생각하십니까? 아,
0: 이거 쉽지 않습니다. 네, 쉽지 그렇죠. 않아요. 정치적으로 노선이 다른다. 지지자, 어우 이거. 어 집안 갈등도 크게 되지 않습니까? 네
7: 청취자분들에게도 굉장히 중요한 질문일 수 있을 거라는 생각이 드는데요. 네. 이러한 질문으로 가능해 볼수 있는 게 있다라고 합니다. 각자에게 정치가 얼마나 중요한지 네. 또 해당 사회가 정치를 해당 사회에서 정치가 시민들을 얼마나 가르고 있는지를 보여주는 척도라고 할수있는니다 어, 이거 재밌는 조사인데요. 네 정치적 양극화가 민주주의 위협으로 불릴 정도로 심각했던 미국에서 관련된 질문에 대해서 유권자들 답을 좀 살폈다라고 합니다. 아
0: 우리도 좀 하지 자 네. 미국에서요. 자
7: 재밌습니다. 미국 다음 한국입니다. 네. 기다려주시겠어요 네. 네. 2016년 퓨 리서치 센터 조사에 따르면 민주당 공화당 지지자 61%가 동네 사람이 같은 정당 지지자일 경우에 잘 어울릴 수 있을 것 같다 이렇게 답했다라고 하는데요
0: 자, 61%는 그래 네.
7: 네, 이제 그런데 조금 더 나아가서 미국인들이 다른 당 지지자를 결혼 상대로 선호하는 정도 같은 경우에는 같은 당 지지자보다 36%포인트 낮습니다. 그러니까 다른 당 지지자는 결혼 못하겠다라고 하는 것이 36이나 차이 난다라는 어,
0: 거죠. 네. 설득해가지고 정치적 성향을 극복하고 설득하면 되지 또 못하겠다고 하는 어 36%면 굉장히 큰 수치예 네,
7: 그렇죠 그러니까 뭐 만날 가능성과 어떤 만남의 여지 자체가 좀 줄어드는 지점들이 있다라고 볼수 있을 텐데요 네. 최근에 대선이 끝난 한국 상황도 저희가 좀 조사해봤습니다 네. 시사인에서 한국의 정치 양극화를 좀 체계적으로 검증해봤는데 한 줄로 요약하면 한국도 정치 적 양극화가 상당히 심각하다 이렇게 볼수 있습니다 좀더
0: 자세히 설명해 주십시오
7: 네 크게 세 가지로 좀 요약할 수 있는데요. 연령이 낮을수록 비호감에 따른 지지. 그러니까 특정 후보가 싫어서 상대 후보를 지지하는 감정이 강해졌다라는 조사 결과가 있고요.
0: 이번에 특별히 비호감의 지지 뭐 네, 많 대선이었다
7: 이런 이야기들이 있었는데 데이터로 그게 좀 증명이 되는 바가 있습니다. 네. 그리고는 이재명에게 투표한 2030 여성이 같은 세대 남성에 비해서 비호감에 따른 지지 감정이 압도적으로 강하다라는 겁니다. 네. 그러니까 이재명이 좋아서보다는 윤석열이 좋지 않아서
0: 거부감 때문에 투표
7: 행위를 했다라는 것들이 실제로 드러나고요. 그리고는 세 번째로는 윤석열 후보에게 투표한 유권자들이 평균적으로 더 높은 비호감에 따른 지지 감정을 보인다라고 합니다. 음. 그러니까 특정 후보가 싫어서 상대 후보를 지지하는 모습을 보인다는 거죠.
0: 이번 대선에서 그러니까. 윤석열이 싫어서 이재명 찍었고 이재명이 싫어서 윤석열 찍었다 이렇게 분석할 수도 있겠네요.
7: 네. 이게 실제로 2016년 트럼프 힐러리 선거 때 미국에서 이러한 비호감 당파성이 아주 컸거든요. 근데 수치로 보면 한국이 그때와 거의 비견하게 나온다고 라 합니다. 그렇기 때문에 이러한 개념의 원조국가인 미국을 거의 뛰어넘는 수준으로 한국이 좀 좋지 않은 상황이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 혐오의 시대를 살고 있다 이렇게 분석하는 사람들도 있습니다. 그렇기
7: 때문에 정치권의 노력이 좀더 중요해 보이는데. 그러니까요. 예 해당 조사는
0: 갈등과 혐오를 줄이는 게 정치의 목표여야 되는데 지금은 상대방을 공격해서 상대방을 예. 예. 악마하면서 이기겠다고 생각하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 오육일리님 정치적 견해가 달라도 친구하는 건 문제 없을 것 같은데요 서로의 의견을 존중해야죠 그러면 들어야죠 악마라고 이렇게 얘기하고 서로 저 사람은 뭐 타도 대상이야 이렇게만 생각하면. 안 됩니다. 3370님 지지당 다르면 친구되기 힘들죠. 안타깝습니다. 특히 발령 나서요. 네. 지역이 다르면 더 심해요. 이런 얘기도 했습니다. 가족끼리 이거 달라가지고 스트레스 받는다. 막또 싸웠다. 이런 분들도 많아서요. 아 이것부터 좀. 아, 극복해 나가야 될 텐데 조사 개요 알려주세요
7: 네, 해당 조사된 시사인에서 한국리서치 의뢰해서 요 지난 3월 11일부터 14일까지 진행을 했고요 네. 웹조사 방식으로 진행됐습니다 전국 만 18세 이상 남녀 2천 명을 대상으로 실시했고 95% 신뢰 수준의 표지 보차는 플러스 마이너스 2.2%포인트입니다 다음 만나볼 리스는요 네, 당선 후 빈민촌으로 이사한 대통령이 있습니다 어
0: 그런 분이 계십니까 옛날에 우루가이의 호세무이카 대통령이라고 가장 청빈한 대통령이 있었는데, 이, 빈민촌으로 아예 이사로 갔다고,
7: 이사를 갔다고요? 예, 칠레 대통령인데요. 예전에 당선됐을 때도 제가 한번 소개해드린 바가 있습니다.
0: 최연소 대통령?
7: 그렇죠. 36살 대통령으로 취임해서 칠레 최연소 대통령으로 세계적인 유명사를 탄 바가 있는데, 가브리엘 보리치 대통령입니다. 네. 칠레 같은 경우에는 대통령 관저가 따로 없어서 대통령이 자기가 살 곳을 직접 정한다라고 하는데요. 역대 대통령들 같은 경우에는 치안 좋고 부유한 지역에 주로 사퇴합니다. 살았다라고 그런데 네,
0: 그런 사람들이 대통령이 됐고요. 네,
7: 그런데 보리치 대통령 같은 경우에는 수도 외곽의 윤가의 지역을 선택했는데 여기가 빈곤율과 범죄율이 높고 대낮에는 마약갱단이 구역 다툼을 벌일 정도라고 좀 합니다. 싸움이 있어요. 네. 이제 그런데 대통령이 이사하면서 이 지역이 변하고 있다고 블룸버그 통신이 전 세계적으로 보도했습니다. 대통령이
0: 가니까 좀... 변하겠죠.
7: 네, 그렇습니다. 언론 인터뷰에서 직접적으로 자기가 거길 왜 선택했는지를 밝히고 있는데요. 뭐라고 했습니까? 탐욕스러운 부동산 개발업자, 범죄자, 마약 밀매자들에 의해서 위협받고 있는 이웃들을 복구하고 싶다. 이웃들을 복구하고 싶다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 실제로 지역에 활기를 띠고 있다고 라 하고요.
0: 지금 보리치의 행보 예상을 뛰어넘습니다. 내가긴선 화재를 몰고 다녀요.
7: 네 절반 이상 14명. 그러니까 24명 중에 14명을 여성으로 지명했다라고 하고요. 일단
0: 내각의 절반 이상은 여성 장관입니다.
7: 네, 그리고 이제 본인도 30대인데 네. 장관도 7명 30대로 기용했습니다.
0: 30대 7명입니다. 우리나라는 대통령 아, 저 장관 후보자 중에 최원소는 한동훈 법무부 장관 후보자 만4 9입니다
7: 이영원도 이영원도 예, 그런가요? 예. 40대. 40대. 네, 40대가 둘이죠? 예 아마 그런 것으로 아는데요 다시 한번 체크해 보겠습니다 네. 예 그리고 이제 이들이 갑자기 등장한 게 아니라요 20대 때부터 대통령과 함께 이제 정치를 해왔다라는 것이 핵심이라고 볼수 있는데 물론 장밋빛 전망만 있는 것은 아닙니다 코로나19 관련해서 해결해야 될 과제들도 크고요 인플레이션이라고 하는 이슈도 있긴 하지만 지금 칠레 정부 위기를 극복하기 위해서 보리치 대통령이 하고 있는 것들은 전 세계적인 주목을 끌고 있다 이것이 핵심이라고 볼수 있습니다
0: 보리치의 개혁 노선 보리치의 어떻게 칠레를 바꿔나갈지 좀참 궁금합니다 네. 음, 기자들의 수다 잘 들었습니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권 뉴스와 화제 그리고 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사와 빅데이터로 읽어봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장님 어서 오세요. 안녕하세요. 한민기한국인사이트 연구소 팀장님 어서 오세요.
8: 안녕하십니까. 네.
0: 아, 방전전에 제가. 한국 내각 중에 최연소 장관 후보자는 한동훈이 한동훈 음. 법무장관 후보자라고 했는데 73년생으로 최연소고요. 40대로 유일합니다. 이영호는 69년생이었습니다. 자 한동훈 검사장 얘기부터 할게요.
8: 예. 네. 여론은 어떻게 봅니까? 경기도민만을 대상으로 조사했습니다. 우리. 이번 주 저희 조사가 tbs 의뢰였는데 경기지사만 집중해서 알아보느라고 그러다 보니까 경기도민 1,009명 상대로 조사하게 됐는데요. 오차범위 내에서 한동훈 검사장을 법무장관에 임명한 것은 부적절하다는 의견이 조금 더 많았습니다. 적절하다 43.2, 부적절 44.7%로 조사됐습니다. 네? 부적절하다라는 의견은 여성 40대 5 0 여기 보면은 지난 대선에 이재명 후보 득표와 좀 패턴이 비슷하죠. 그리고 경기 서남권, 경기 동부권 이런 데서 많았고요. 중도층에서는 부적절하다는 답변이 44.4, 적절 42.9. 그래서 조금 더 부적절이 많았습니다. 이번 조사는 TBS 유래로 15, 16일, 15일, 16일 저희 KSOI가 경기도 거주 만 18살 이상 성인 남녀 1 0 9명 대상으로 조사했습니다. 중앙선거 여론조사심의원의
6: 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 빅데이터는 어떻게 봅니까? 한동훈 법무부 장관 후보자를?
6: 그 사실은 그 윤석열 당선인이 되고 나서 인선에 대해서 큰 관심이 없었어요. 이제 한덕수 총리 지명자에 대해서는 사실은 국민들 반응이 없다가 네. 한 달에 한 2만 건이었거든요. 이제 한동훈 법무부 장관부터. 한동훈만 보여요. 그렇습니다. 지금 19만 1천 건이거든요. 아,
0: 그리고 지금. 총리보다 지금 몇배 지금 관심도가 있다는 거네요.
6: 그래서 이제 그때 당시에 이제 한덕수 총리 같은 경우는 사실은 이제 뭐그 이후에 그뭐 연봉이라든지 이런 게 사실은 언론에서 많이 다뤘지만 그렇죠. 국민들은 그렇게 크게 이거에 대해서 부정적으로 보지 않았다 한 5대 5였거든요. 근데 네. 이제 한동훈 지금 법무부 장관 같은 경우는 23대 77. 부정적으로 인터넷상에서 보는 게 많아요. 이거는 이제 정치인도 아시겠지만 3대 7이라고 했는데 어쨌든 네. 70이 부정비를 넘어간다는 라 거는 일반 국민들, 정치에 관심이 크지 않은 분들도 반응하고 있다라고 보셔야 되거든요. 네. 그래서 보면 뭐 반대한다, 어, 무섭다, 어, 그다음에 내로남불이다. 뭐 이런 부정감성어들이 지금 뜨고 있습니다.
0: 네. 어, 지금 한동훈 후보자가 네. 어, 뚜렷한 결격 사유가 보이는 건 아니나 네. 너무 강하다. 그렇죠. 그리고 대통령의 측근으로서 이게 갈등을 조율하는 것보다는 조금 갈등을 부추기는 측면도 있다. 이렇게 보는 건가요?
8: 그렇죠. 지난 문재인 정권 내내 한동훈은 뉴스의 포커스였고 특히 채널 A 검언 유착 사건의 피의자였고 그 뒤로 윤석열 라인의 부침과 함께했고 모든 강한 강력한 수사 뒤에 있다는. 얘기를 들어왔고요. 그런데 요번 법무장관 지명으로 인해서 이른바 윤석열 당선인 표 마이웨이 인사의 끝판왕이 아닌가 네. 이랬고 때마침 지금 형사소송법 개정안 검찰청법 개정안을 두고 국회에서 참여한 대립을 보이고 있지 않습니까 네. 마치 장군 멍군 하듯이 민주당이 의총에서 전격적으로 만장일치로 검수완박법 하겠다고 하니 바로 그냥 그다음에 멍군 하듯이 윤석열 당선이 이렇게 인사한 거 아니에요? 네. 누구 보아도 누가 보아도 상당히 공세적인 인사다 그리고 거기에 뭔가 많은 메시지를 담은 거 아니냐라는 추론을 하기에는 충분하고도 남았던 인사 같습니다
0: 그래서 아, 빅데이터는 그렇게 보는군요 여론조사하고는 조금 차이가 있네요 네, 네. 네. 차이가 있습니다 검찰이나 네. 그 검찰 관련된 좀그 키워드들도 반응합니까
6: 네 지금 검찰이 특히나 많이 반응을 하고 있습니다 53만 8천 건이에요 한달 동안 그러면서 뭐 사실은 여기에 대한 이야기 검찰개혁 그 다음이 이제 법무부 장관 두 가지입니다 수사권과 분리하는 것이 부분에 대해서 이야기 가장 많이 나오고 있는데요 그러다 보니까 이 검찰 관련 부정감성은 82%까지 높아요 검찰 자체에 대한 것보다는 지금 검찰 그그 수사권 분리하는 것과 네. 관련해서 이제 검찰 자체에 대해서 좀, 어, 좀 부정적으로 이야기하는 것, 그 다음에 이걸 분리하는 것을 반대하는 것두 가지 목소리거든요. 네. 근데 이제 그 중에서도, 어, 검찰의 이 모든 것들을 쥐고 있는 이거에 대한 좀더 부정 반응이 좀더 높다는 거죠. 그래서 이제 예를 들면 반발하다. 그 다음에 역풍이 불 것이다. 그 다음에, 어, 불법이다. 뭐 어떤 혐의나 범죄 관련한 이야기들. 요런 게좀더 높게 나오는 걸 봐서는 검찰에 대한 어쨌든 인식은 좀 좋지 않은데 검찰 공화국에 대한 이제 이 연관어도 함께 좀 봐야 될것 같아요. 네. 너무 노골적이다. 천인 공로하다. 탐욕적이다. 그래서 이제 검찰 자체에 대해서도 이제 부정률이 77% 검찰 공화국이라는 말 자체도 이렇게 높다라는 게 지금 어떤 수사권을 분리하는 것과 요 바라보는 그 시각이 좀 비슷하지 않나라고 보여집니다.
0: 검찰 개혁의 개혁에 찬성하는가 하면 지금껏 국민 여론이 찬성 여론이 높았잖아요. 그랬죠. 수사권, 기소권 분리에 대해서도 그 찬성 여론이 높았었습니다. 전반적으로 흐름은 높았는데요.
8: 네. 이 점을 촉 조금 섬세하게 볼 필요는 있을 것 같아요. 이 검수완박이 갑자기 튀어나온 게 아니고 실은 제1차 검경 수사권 조정 검찰개혁의 1년의 과정의 마지막 대미이지 않습니까? 네. 그런데 지금부터 약 13개월 전인 작년 3월에 그때도 나왔죠. 윤석열 총장이 검찰총장직을 사퇴하는 명분이 검수완박이었어요. 었 예. 이것을 나는 총장으로서 지켜야 되는데 그러지 못해서 항의하는 항의하면서 옷을 벗고 나간다. 그리고 몇달 있다 정치 대비를 선언했잖아요. 이미 그때 대선 예비주자로 취급이 됐었고 지지율도 적지 않게 나오는 판이었고 옷을 벗자마자 일약 30%도 뛰어올라버렸는데 그때는 수사권 조정 이래서 사람들이 이것에 정확을좀 진지하게 대했다면 은 검수완박 그러니까 검찰 수사권 완전 박탈이어서 구호성으로 만들긴 좋은데 박탈 이러니까 마치 뭐를 강제로 뺏는 듯한 이런 실은 원칙대로 말하자면 회수하는 거죠. 회수 1954년에 필요에 의해서 검찰에게 주었던 수사권을 그동안 많은 상황이 바뀌었기 때문에 검찰 선진화의 입장에서 회수를 하는 건데 마치 강제적으로 뭘 뺏는 듯한 이미지를 좀 주었고. 그 다음에 이두 가지 법에 개정하는 골자가 제대로 설명이 되지 않은 채 민주당은 지금 상당히 시한에 쫓기고 있는 건 사실 아닙니까 네. 그러니까 국민들이 인식하는 과정에서는 아왜 이렇게 서둘까 뭘 박탈하지 이래서 정확한 내용이 조금 덜 알려져 있다는 생각이 들긴 합니다 네. 여론 조사를 할때 반응을 보면 그거알수 있거든요 네. 자
0: 그리고 한동훈 법무장관 후보자 말고 정호영 보건복지부 장관 후보자 얘기도 계속 나옵니다. 아빠 찬스 이건 누구하고 닮았다 대자비다 이런 얘기도 하는데 이 부분 빅데이터로 보면 보입니까?
6: 네, 이 정호영 후보자에 대한 언급이 5만 3천 건인데 이제 최근에 1, 2주 안에 생성된 거기 때문에 관심도 상당히 높다고 봐야겠죠. 그래서 네. 지금 두 인물 한동훈 법무부 장관 후보하고 정호영 장관 후보자에 대한 관심이 가장 높다라고 보고요. 네. 사실은 요즘에는 그 인물의 어떤 부정, 부패 이런 것도 중요하지만 가족 리스크에 대한 관심이 상당히 높아요. 이건 경험에 의한 것이죠. 그래서 내로남불이라는 말도 여기에서 계속 생성이 되고 있고요. 그다음에 연관어 자체도 지금 뭐 경북대 뭐 편입, 아들, 딸뭐 이런 단어들, 자녀들 이야기가 가장 높게 나오고 있고요. 부정 비율도 거의 80%가 나오고 있습니다. 이거는... 일단은 뭐 의혹을 좀 확실하게 제거하지 않는 상황에서 계속 간다라고 하면. 어, 부정적인 여론은 계속 높아질 것이고요. 그 다음에 이제 이거에 대해서 윤석열 당선인이 계속 밀어붙이게 된다라고 하면은 이 내로남불 키워드는 훨씬 더 커질 것이다. 그러면서 이 문장들을 보면 정우현을 선절하지 않으면 윤석열 당선인도 내로남불의 이미지가 각인될 것이다. 이런 반응들이 지금 가장 높게 나오고 있습니다.
8: 네. 그 제가 내로남불 얘기를 들으니까 지난 대선 투표일, 불과 며칠 전에 한국에 있는 뭐, 외국의 대사관, 외교관으로부터 한국의 대선 상황을 좀 얘기 듣고 싶다. 그래서 이제 녹음하거나 그러지 않는다는 전제로 만나서 얘기를 했는데 얘기를 하다 보니까 내로남불이란 말을 할수 없이 하게 됐어요. 그런데 부임한 지 8개월 정도밖에 안된 분이었어요. 알죠. 정확히 알고 있어요. 그 단어를. 아주 정확히. 그래서 옥스퍼드, 영국 옥스퍼드 사전에 실려서 알고 있느냐. 그랬더니 그걸 찾아본지는 않았고 한국에 오니까 알게 됐다는 거예요. 그런데. 지금 정호영 복지부 장관 후보자의 경우는 병역과 입시라는 이두 가지 가장 민감해하고 국민들이 가장 싫어하고 제발 빨리 이런 것좀 없애버리자 졸업하자라고 몇번 해왔던 사안 아닙니까 그게 지금 판박이처럼 되고 물론 아직은 의혹 수준입니다만 어제 해명 기자회견을 들었어도 뭐 토익 점수 이런 건 공개를 했는데 가장 문제의 핵심이라고 할수 있는 MRI와 CT 이런 것들은 미리 그냥 말을 하진 않았어요 뭐 무난하게, 공정하게 잘 됐다라는 주장만 있었고요. 그래서, 결론적으로 말씀을 드려, 드리와! 드리는 걸 허용한다면 누구보다도 공정해야 할 의무가 있는 대선 후보가 윤석열 후보였습니다. 네. 내내 공정과 상식과 법치를 말했고 조국 수사 사건을 통해서 공정의 이데올로 가치를 자기가 독점하다시피 했었거든요. 그 국민들께 내놓는 첫 번째 정치적 행위이자 클라이막스이자 인사가 만사라고 하는데 그 만사에서 벌써 몇몇 장관들이 공정하지 않은 게 많이. 객관적으로도 드러나고 있지 않습니까? 그럼 이것을 해명하거나 뭘 검증했는지도 당연히 국민들은 물을 권리가 있는 것이고 문제가 됐을 때 항상 그 인수위 뒤에 사무실에 보면 배너에 이렇게 쓰여 있어요. 겸허하게 국민의 뜻을 받들겠습니다. 국민들이 비판하고 묻고 그러면 겸손하게 답하고 부족한 점이 있으면 인정을 하고 수용을 해야 되는데 그렇지 않는 듯한 태도에 대해서 여론은 꽤안 좋게 좀 변하고 있는 건 아닌가 그런 느낌 여론이 같습니다.
0: 여론이 부정적이고 그리고 또 정호영 후보자를 보면서 다른 분을 생각하거든요. 조국 장관에 대한 자태 그때 검찰의 압수수색 그때 검찰의 정광석화 그리고 그 대규모 수사 이걸 생각하기 때문에 아마 정호영 후보자는 청문회까지 가고 뭐 계속 가겠죠. 그런데 익명이 쉽지 않을 거라는 음. 판단은 아, 국민의힘 쪽에서도 하고 있습니다.
8: 그때는 팩트를 찾기 위해서 수사를 했잖아요, 압수수색을. 네. 근데 지금은. 팩트를 부... 내놓으라고 하자. 부정적인 위법한 팩트는 없지 않느냐, 그러는데, 팩트는 강력한 조사권을 가진 수사에서
6: 나오는 거 아닙니까? 그
8: 말이 지금 어패가 있기 때문에.
6: 네. 네. 근데 의, 의혹에 대해서 만약에 이거를 좀 규명하기 위한 어떤 움직임이 있지 않다라고 해도 저는 부정비율 상당히 높아질 거라고 보고요. 오히려 이런 후보자들 재산 관련해서는 조금 그래도 국민들이 크게 반응을 안 하더라고요 재산
0: 그리고 이런 사회이사를 한 분도 있고 고문으로 돈을 받은 것도 있는데 이 이해충돌도
6: 사실 큰 문제죠 그런데 거기에 대한 어떤 욕망들이 우리 국민들도 좀 있다고 보여지는 부분이요 그래서
0: 아, 윤석열 인수에서는 요 18명의 장관을 그냥 쭉 불렀어요 보통 막두세 명, 서너 명씩 부르고 여기 검증해보고 좀여론의 반응도 보고 그러면서 이렇게 임명하는 게 그동안 추세였는데 이번에는 1 8 명, 1 9 명을 딱 불러놓고 아마 여기서 두세명 탈락하더라도
8: 생각했을 겁니다. 네, 이렇게 가겠다는 전략이 있었어요. 그렇죠. 그리고 네. 이번 정호영 논란에서 그 주변인들 얘기 특히 뭐 장재원 실장 등등 얘기해 보니까 네. 검증 기간이 결코 길지 않았더군요. 네. 하루 짧게는 하루. 많아야 한 사흘 이내였던 것 같아요. 그런데 문재인 정부에서 몇 가지 뭐 5대, 7대 원칙에 입각해서 몇 주일을 검사하고도 사실 좀 미흡한 점이 나오고 그랬지 않습니까? 네. 그래서 제도 개선에 대한 국민적 요구가 커가고 있는데 이거는 좀 문제가 있었다. 자, 이건 아마 개선을 해야 될 겁니다. 정문, 어느 정부가 됐던. 정문의 가정 지켜보겠습니다.
0: 자, 지방선거로 넘어갑니다. 민주당의 서울은 어떻게 돼가고 있습니까?
6: 빅데이터는 누구를 쳐다보고 있습니까? 누가 제일 많아요? 지금, 어, 언급량이 비슷한데 높지 않습니다. 송영길 후보 같은 경우는 2만 2천 건이고, 박주민, 어, 뭐, 여론조사에 빠졌지만 2만 2천 건 정도. 그리고 이제 오히려 반응은 저, 어, 아, 서울시장 지금 말씀하시는 네, 건가요? 네, 이낙연은요? 아, 10만 1천 건. 예. 가장 관심도가 지금 높게 나타나고 있
0: 총영 길이 2만 건대면 근데 이낙연은 1만 건대라고요. <웃음> 맞습니다. 그럼 지금 이낙연 언제 나오나 이렇게 쳐다보고 있다 기대하고 있다 고 봐도 되나요? 예, 네,
6: 근데 왜냐하면 이 연관어 자체가 서울시장이랑 후보 경선 이런 단어들로 지금 압축이 되어 있는 걸 보니까 사실은 대선 때는 이낙연 후보 그 당시 이제 뭐 이런 경선 치를 때는 이 정도 관심이 안 나왔는데 이번은 좀 유독 높게 오히려. 나오고 있는 상황이에요. 예, 네, 그러면서 지지하다, 추천하다, 최선이다라는 단어도 있지만 부정비율이 63이니까 뭐 34대 63입니다. 그렇지만 어 패배할 것이다. 어좀 두렵다. 어 후회할 것 같다. 뭐 이런 단어도 있습니다. 예. 이낙연
8: 검색어가 많다는 게꼭 후보로서의 이낙연 호출을 의미한다고 등치하기는 좀 힘든 점은 있을 것 같긴 합니다. 다만 지금 민주당 서울시장 후보를 놓고 굉장히 스텝이 꼬여도 왕창 꼬여 버렸잖아요. 꼬였다고 봐야죠. 그래서 처음부터 이게 잘못됐기 때문에 마치 질걸 상대 상정하고 누가 뭐 어쩔 수 없이 나간다 아니다 너안 된다 누구 해 보자 지금 막 막이 사람 저 사람 다 대보는 형국이에요 이낙연 김현종 뭐다 나오고 있는데 저는 이건 굉장히 무질서한 음, 그리고 민주당의 큰 패착이라고 일단 큰, 그러니까. 잘못되고 있다고 민주당의 보고요 민주당의 서울시장 후보는 지금 앞이 보이지 않습니다제 네, 전혀 그중에서 그, 그 하나 문제가 있었던 건 박중인 의원은 분명히 출마 선언을 했습니다 네. 그러면 여론조사기관이나 그 여론조사를 의뢰한 언론사는 출마를 밝힌 사람은 무조건 리스트에 넣는 게 너무 당연한 겁니다. 아니, 박주민은
0: 지금껏 해갖고 소장파 중에 지금 뭐 선두주자인데다가 그리고, 그리고 서울시장 준비를 해왔는데요. 네,
8: 지난번에도 한번 해왔었고요. 그리고 서령 준비를 안 했다 하더라도 출마 선언을 하면 그 사람을 여론조사에 넣는 건 너무 당연한데. 안 넣었어요 누가? 최근에 리얼미터에서 어떤 했던 조사에서는 빠져 있어요. 그리고 오히려 출마와는 아직은 전혀 의사 표명이 없는 이낙연 등등을 넣었거든요. 네. 그럼 박 의원이 항의 표시를 하는 것은 너무 당연하죠.
0: 알겠습니다. 네,
8: 국민의힘 서울시장 후보는 오세훈 단독이기 때문에. 네, 거기는
6: 뭐.
0: 안 물어보겠습니다. 자 대구로 가볼게요. 대구는요?
6: 네, 대구 같은 경우는 지금 김재원. 후보는 만천 건, 유영아, 어, 이제 전 변호사 후보는 7,900건, 홍준표 전 대표 3만 5천 건이니까 아무래도 이름값은 네. 이렇게 아직, 갈 수밖에 없습니다. 아직도 이름값대로네요. 근데 이제, 어, 저 경기도 시장 후보도 그렇지만 국민의힘 쪽의 긍정 비율이 좀 높게 나타나고 있다는 게. 아, 그래요? 예, 왜냐면은 이제, 뭐어 민주당 쪽은 부정 비율이 60에서 70이 넘어간다면 지금 뭐 이거는 넘어갔지만 경기도 후보 같은 경우는 김은혜 후보 54대 44, 김동연 53대 44, 유승민 53대 41 나오고요. 그 김재원 후보만 38대 61로 부정이 높습니다. 김재원만? 예유영환는 55대 40. 그리고 홍준표 후보 51대 47. 그러니까 사실은 지금 제 느낌에는 네. 어 대선 이후에 어떤 시장이나 이런 쪽은 그래도 좀 국민의힘 후보 쪽을 조금 더 밀어주는 그런 분위기가 아닌가라는 아, 생각이 요 아, 이거 어떻게 때문에.
8: 봐야 됩니까? 숫자가 많이 나오니까 시청자분들께서 잠시 혼선이거나 헷갈리실 <웃음> 수도 있을 것 같은데요. 방금 우리 전 소장이 말씀하신 것은 그 여론조사 수치는 아니고요. 제가 대구 세 사람의 여지껏 한 열흘 이세 내외로 나온 조사를 다 종합을 해봤더니, 홍준표 38에서 한 43. 유영아 의외로 많습니다. 22에서 한 25. 김재원 17 또는 18에서 한 20일 이 정도 나옵니다 네. 그래서 유영하 변호사가 생각보다 빨리 치고 왔고 상당히 놀라고 있다 네. 네. 그래서 지금 두 사람이 단일화를 하겠다는 거 아닙니까 단일화 가능성이 상당히 있어 보입니다 이렇게 되면 홍준표 대 반홍준표 전선이 선명 형성될 텐데 만약에 유영하 변호사가 단일화에서 김재원 예비후보를 누르고 단일후보로 된다면 박근혜 전 대통령 박근혜 씨가 유영아 변호사를 적극적으로 후원하고 지지하기 위해서 뭔가 액션도 충분히 있을 수 있겠다. 움직일 수도 있어요. 그러면은 홍준표 대반 박근혜의 대리전 비슷하게 이런 것도 있고. 아무튼 대구가
6: 갑자기 핫 플레이스 이런 걸로 떴습니다. 근데 이제 제가 예전에도 말씀드렸죠. 언급량이 높다고 당선되는 건 아니에요. 지금까지 제가 그거야. 쭉 봤을 때는 언급량 2위가 되는 경우가 상당히 많았습니다만 어쨌든 이런 분위기로 봐서는 어쨌든 국민의힘 쪽이 지금까지는 뭐 다른 악재가 없는 한은 조금 더 긍정적으로 보여진다라는 게 이제 빅데이터상의 반응이라는 거죠. 정권 것이죠. 초기에 대선
8: 여파도 있을 거고요. 네. 정권 초기에 지금 뭐 완전히 허니문 기간 허니문 효과는 완 거의 없어졌다고 해도 과언은 아니지만 그럼에도 불구하고 윤석열 후보에게 지지하지 투표하지 않았던 사람 중에서도 그래도 이 정부가 일단은 잘 돼야지 정말 실패해 버리면 우리 모두의 실패가 되니까 최소한의 기대를 거는 층은 아직은 있지요. 다만 이제 연로한 분들에게서는 검색 이런 거에 대한 활용빈도가 조금 떨어지기 때문에 미국에 비해서는 구글 트렌드나 이런 걸 잡아내는 게 아직은 조금 그런 게 있지 않느냐 그래서 여론조사하고 보완을 해나가면 될것 같은 생각이 듭니다. 대구니까 국민의힘에 대한 (웃음) 아 근데 경기도도 좀 긍정적으로 그렇습니다. 지금 김은혜 후보가 1위로 나와요. 김은혜 그리고 경기도 경우도 국민의당 후보 아 국민의힘 아 헷갈려 국민의힘 합당했어요. 후보 두 후보의 합이 저희 거 오늘 조사로는 46%가 음. 나오고 민주당 내네 후보의 합이 40%예요. 물론 민주당 지난번에 이재명을 지지했던 표들이 지금 다 정리가 되고 결집된 건 아니지만 네. 현재 분위기로는 상당히 팽팽하다 이런 건알수 있죠. 어,
0: 이강윤 소장이 말씀하신 경기도지사 적합토 여론조사 개요는 아까. 수장님께서 말씀하신 개요와 동일합니다. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 다음 주에 또 배우겠습니다.
8: 아, 지방선거 어떻게 흘러가는지. 참고로 저희는 다음 주 오늘 월요일에는 서울만 따로 조사해서 발표를 합니다.
0: 네. 알겠어요.
8: (웃음) (웃음) 별로
0: 관심 없는데. 네. 왜이기가 감사... 관심이 어, 그렇죠. 네. 서울시장 후보 중요하죠. 이강윤 전민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 르펜이었습니다. 르펜. 네. 사인펜 아니었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다